0: 7 de abril de 1823, un ejército francés de 100.000 hombres cruza la frontera del Vidasoa y penetra en España con la misión de reponer en el trono a Fernando VII. Es una curiosa situación, aunque dramática, pues en 1808, apenas 15 años antes, también 100.000 franceses entraron en España con la intención de deponer a Fernando VII como rey. Tremenda contradicción en apenas 15 años, que es una simple muestra de la dramática situación de esa España de comienzos del XIX. Un siglo XIX en el que seguiremos profundizando con este programa eh, y un siglo imprescindible para desentrañar aspectos que todavía hoy nos afectan. Y para ello tomaremos como pretexto el pronunciamiento o levantamiento de riego. Comenzamos. Memorias de un, de un tambor. tambor Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar otra vez de Historia de España. Hoy seguimos con el siglo XIX, un podcast que va muy enlazado, esta vez muy enlazado con el anterior, el número 25, que era que hablaba de las Cortes de Cádiz, de Cádiz 1812. Bueno, y previamente, como siempre digo, hay que conectar podcast de una manera cronológica para entender mejor toda esta historia, entonces, bueno, os recomiendo Trefalgar, os recomiendo Bailén, es decir, os recomiendo todos los, los audios que tienen que ver con el siglo XVIII para, bueno, para lanzar con este, pero ahí digo, fundamentalmente el de Cádiz, el número 25, con el que de alguna manera queremos comenzar la serie dedicada al siglo XIX, un siglo desconocido y un siglo muy importante. Pero entiendo que hay gente que escucha estos podcasts de manera individual, suelta, entonces, bueno, pues requiere una introducción histórica eh, lo suficientemente extensa como para que alguien entienda un poco el tema del que estamos hablando. Te digo, porque habrá muchos oyentes que solamente, bueno, elijan podcasts a su gusto y, bueno, y no tienen por qué escucharlos todos. Y, bueno, un poco en miramiento hacia ellos, pues hacemos estas introducciones a veces un poco un poco repetidas, un poco eh, reiterando conceptos y reiterando datos. Pero bueno, vamos a empezar. Nos situamos en el siglo XVIII. El siglo XVIII, eh, un siglo eh, en el que se produce ya, se empieza a producir la crisis del antiguo régimen. Un siglo en el que, bueno, hay una, un dominio, como hemos comentado muchas veces, de, esa, de una minoría eh, social eh, compuesta por la nobleza y clero, fundamentalmente. ...que prácticamente eh, bueno acumulan todo el poder, empieza a aparecer una, una pequeña burguesía eh, que, que, bueno, que va a soportar sobre todo las cargas fiscales, la que tira económicamente de los de los países y bueno, y tienen, tienen poca voz. Comentábamos siempre que, que, bueno, que el siglo XVIII... ha sido el siglo por llamado el siglo de la razón, siglo. el siglo de las luces. Porque en él se desarrolla la ilustración, esta corriente de, de, de pensamiento que bueno lo que hace es eh, bueno pues eh, liberar un poco al hombre o, de, o hacer buscar la razón de las cosas, ¿no? el, el hacerse preguntarse el porqué de las cosas. bueno pues esta, esta ilustración es la que va a marcar intelectualmente el siglo XVIII. Bueno, esta burguesía eh, que está en este momento, yo digo, esta incipiente burguesía, lo que va a hacer es buscar el poder, bueno eh, avalada por, por estas ideas de la ilustración, estas ideas de las luces, estas ideas de la razón... Pero cómo va a llegar la burguesía al poder durante el siglo XVIII y principios del XIX? Bueno, para llegar al poder a través de revoluciones. Eh, las primeras revoluciones que marcan, eh, bueno, estas, estas tendencias son, como todos sabéis, bueno, la, la, la primera es la, la importante revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se van a, a independizar de Gran Bretaña. Esto ocurre en 1776, es decir, ya a finales del XVIII. Posteriormente, ya más a finales, en el 1789, se produce la famosa Revolución Francesa, que, repito, de la que hemos hablado hasta la saciedad en antiguos en antiguos eh, capítulos. Una, una revolución que va a marcar bueno, sobre todo la, bueno, la historia de la historia de Europa, por supuesto, pero sobre todo a España le va a afectar eh, de una manera absolutamente traumática. Com eh, comentábamos que en España, cuando se produce la Revolución Francesa, eh, reina Carlos IV. Un Carlos IV que, que, bueno, que no va a estar muy a la altura de las circunstancias de esta época tan, tan. bueno tan complicada. España sufre la revolución francesa eh, como un espectador muy cercano. Siempre hemos dicho bueno, que los Borbones en, reinan Borbones en España y reinan Borbones en Francia, con lo cual existe una buena una, una unión dinástica importante que va, va como digo va a afectar mucho a la, a la monarquía española ver todos los hechos que se producen al otro lado de los de los Pirineos y hay una, un gran miedo eh, en las, ya no solamente en España sino en todas las monarquías europeas a que a que la guillotina la guillotina Baje lo que cae el rey de Francia, Luis XVI Bueno, eso puede tener un efecto de contagio A otros países Y esto va a marcar un poco la política interior Sobre todo en España Fijaos que la, el miedo que se tiene a esta revolución Que se llegan a cerrar hasta las, las fronteras eh, Se llega a impedir que, a, que los estudiantes salgan a estudiar a, a Francia Y se, y se produce también una, una censura de libros Se llega hasta prohibir la enseñanza del, del francés Durante una, una época para que, bueno, para que esas influencias de la ideología revolucionaria No traspasen los Pirineos y penetren en España en 1792 es sustituido el marqués de Florida Blanca por el conde de Aranda. Este conde de Aranda va a intentar una aproximación a Francia. Va a estar muy poquito en el, en el poder. Es derrocado y ascenderá el, eh, el famoso Godoy el famoso como asesor, como mano derecha del rey Carlos IV. Siempre se dijo que bueno, era amante de la reina, María Luisa de Parma. Pero realmente se convierte Godoy en un válido absoluto de, del rey y es el que, bueno, el que va, va a tener el poder real de, de, bueno, de, del reino de España. Godoy va a estar dirigiendo los destinos de España desde el año 1792 hasta el año 1808, año del famoso alzamiento en Madrid del 2 de mayo. Siempre tuvo Godoy en contra, bueno, a los primero, a, por un lado, a los, a los partidarios del rey, a los partidarios de la, del antiguo régimen, a los partidarios del absolutismo monárquico, los más extremistas estaban en contra de Godoy. Godoy intentó introducir una serie de, de, de ideología ilustrada en, en, en el gobierno pero también tuvo en contra a los simpatizantes de la revolución es decir la revolución francesa había, había calado había, había pasado fronteras y bueno estos, estos mmm, revolucionarios en potencia bueno, pues también veían a Godoy como un obstáculo para bueno, para la realización de sus, de sus, de sus ideas ¿no? bueno pues en esta época varias naciones europeas no solo España declaran la guerra a Francia la Francia revolucionaria la Francia que asustaba por, bueno, por, sus, por sus métodos y por sus nuevas ideas contra el antiguo régimen contra las monarquías absolutas. Bueno, se llamó Guerra de la Convención porque, porque la Convención era el principal órgano de gobierno de, la, de esa Francia de la Revolución. Bueno, y en esta guerra que se declara Francia, eh, hay una primera fase en la que las tropas españolas obtienen algunas victorias, se entra en, terreno, en territorio francés, pero esos ejércitos revolucionarios con muchísima moral muy convencidos de lo que de lo que querían, bueno, dan la vuelta a, la, a, las, a los actos bélicos y eh, los franceses llegan a tomar eh, varias localidades españolas, como eh, entran en Álava, entran en Vizcaya, entran en Guipúzcoa, toman ciudades como Gerona, entran también en Navarra. Es decir, la situación en España se vuelve muy apurada porque se han dado la vuelta a las tornas. De hecho, bueno, eh, la guerra termina y en julio de 1795 se firma la paz de Basilea. Aquí se obliga a España a entrar en alianza con Francia. Una alianza forzada que va a tener una serie de consecuencias que vamos a ver enseguida y continuamos con esta introducción histórica, como digo, hoy un poquito más extensa de la cuenta porque creo que es que es importante afianzar ya una serie de, de conceptos. Bueno, la, la Alianza con Francia. La Alianza, la Alianza con Francia se produce en 1796. Estamos hablando de un año ya muy eh, para finalizar el siglo XVIII. Se produce el Tratado de San Ildefonso. Eh, bueno, Godoy, como antes comentábamos, eh, bueno, es la mano derecha de Carlos IV, es la persona que va a dirigir prácticamente la política exterior y también interior española durante esta época. Bueno, y se opta con una, una Alianza con Francia que va a suponer eh, una, eh, un enfrentamiento con Inglaterra. Es decir, os estaba con uno o os estaba con otro. Eran las dos potencias que dominaban el continente europeo en aquel momento. Como ya comentamos, ya digo, en otros audios anteriores, bueno, pues en este momento, en el que España está en un momento absolutamente caótico en cuanto a, 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 las, a las arcas reales, eh, la Hacienda está prácticamente agotada. Hay malas cosechas, hay epidemias, hay bueno, hay un descontento popular enorme que se va a personalizar en Godoy. Hay que decir que en este momento muy, es muy complicado para la historia de España porque tenemos las dos grandes potencias, Inglaterra y Francia, bueno, pues un poco haciéndonos una, una presión cada uno por su lado. Eh, de alguna manera, al perder la batalla de Trafalgar que se produce en 1808, España pierde el dominio de los mares y eso va a provocar bueno, pues que las provincias americanas eh, se vean desconectadas físicamente con, con la península y esto unido a las influencias ...de los movimientos revolucionarios previamente que sucedieron en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, con la independencia americana y luego con la Revolución Francesa, bueno, bueno, pues todas estas corrientes ideológicas van a impregnar las sociedades americanas, que ya digo, unido a esa, a esa desconexión con la península debido a, ya digo, a, la, a, las, a las guerras que en este momento España está manteniendo en Europa y la pérdida de la flota, bueno, pues van a precipitar un poco, los de alguna manera, todos estos movimientos de independencia americanos que hoy no trataremos en profundidad pero los trataremos en algún programa aparte. Eh, de hecho, bueno, es, es un tema muy importante para entender esta parte de la historia, por eso lo comentaré varias veces, pero ya digo, no vamos a, profundiz a profundizar hoy en detalles sobre la independencia americana, porque nos llevaría tiempo y aparte hay que dedicar un capítulo aparte a este asunto que, que digo es, es muy 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 interesante y muy importante. Bueno, pues todo este descontento social, de alguna manera, se va a dirigir, como antes comentábamos, a figura de Godoy. ¿Y quién es la, el personaje que acaudilla este movimiento contra, contra Godoy... Eh, tan claro, bueno, pues es el futuro rey de España, en este momento es príncipe de Asturias Fernando VII, que será Fernando VII el príncipe de Asturias, Fernando, hijo del rey de Carlos IV, ese personaje que entra ahora mismo en, en escena, a río revuelto ganancia de pescadores, aquí eh, Fernando VII, el futuro Fernando VII es cuando va a intentar aprovecharse de la situación y alcanzar el poder a cualquier precio en 1808 se produce el motín de Anajuez y la caída de Godoy es decir, todo propiciado por Fernando, por el príncipe de Asturias cae Godoy y arrastra con él a Carlos IV, que huye a Francia. Mientras, como antes comentamos, su hijo Fernando, el futuro ya Fernando VII, reclama el trono, y estamos en marzo de 1808, es decir, unos meses antes del lanzamiento en Madrid del 2 de mayo. Se produce el famoso levantamiento, como digo, el del 2 de mayo, del que podéis, digo, tenéis referencia en el podcast del 2 de mayo, que se habla ampliamente del asunto, por eso hoy no vamos a, bueno, a tocar el tema, creo que más o menos está bastante hablado. Repito, no quiero ser pesado, recomiendo escuchar previamente a este podcast, los relacionados con el siglo XIX y XVIII. Bueno, el caso es que, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? En Bayona, la localidad francesa muy cerca de la frontera con España, Napoleón reúne a Carlos IV y a su hijo Fernando VII con la idea de bueno mediar entre disputas entre los dos, esas vergonzosas disputas entre, entre Fernando y Carlos IV, realmente, como hemos comentado, para, para olvidar, pero obliga a los dos a abdicar, mediante una serie de, de argucias, abdican los dos en... ...Napoleón... ...y este ceder del trono de España... ...a su hermano José I... ...que reinará en España como... ...como, ya digo, como José I Bonaparte... ...la característica fundamental de principios del XIX... Que, que ...en España... ...pues es la guerra de independencia... ...la guerra de independencia... ...que la hemos tocado con la batalla de Bailén... ...tocaremos en capítulos posteriores seguramente... ...a un capítulo probablemente muy concreto de guerra de independencia... ...es muy interesante... Pues ...a un sitio de Zaragoza, a un sitio de Gerona... ...alguna batalla, alguna, en alguna situación... ...que podemos dedicar un podcast... ...un podcast eh, exclusivo para ese tema... Pero hoy sí nos limitaremos a dar bueno, unas pinceladas sobre qué ocurrió durante la guerra de la independencia para ya meternos en el tema que hoy nos ocupa, que son los, como digo, ya iniciarnos o introducirnos en el siglo XIX. Bueno, pues enseguida hablamos de la guerra de independencia para aclarar un poco los, los conceptos. con el con la jugarreta de Napoleón y bueno y la, evidentemente la permisividad de nuestros eh, con nuestros monarcas eh, en Bayona bueno pues, hay una situación de la población española que comentábamos también en, la, en el capítulo de Cádiz 1812 en el que coloca a los españoles en una situación sobre todas las clases a las clases dirigentes una, una situación compleja en una en, un, en una encrucijada en la cual tienen que elegir entre, entre su conciencia nacional es decir apoyar a sus reyes, apoyar a, a, a lo que era España, la esencia de España, o o acatar lo que era legal, es decir, Carlos IV, lo que hace es abdicar de una manera legal en José I Bonaparte, es, es legal, José, José I Bonaparte, eh, es, este concepto es muy importante, José I es un rey, bueno, que es, que no, es no es un usurpador de alguna manera, ¿no? Entonces, las, las clases dirigentes españolas se encuentran ante esa, esa tesitura, es decir, sigo, o sea, obedezco la, la legalidad, es decir, como mis reyes han, han abdicado en José I, o realmente hago caso a mi conciencia y a ese espíritu nacional ¿no? que todo el mundo tiene y, y combate a, a lo que era, evidentemente, el invasor. Bueno, pues esta disyuntiva es la que la que se trata muy, de una manera muy clara en, la, en el capítulo, ya digo, en el audio que dedicamos a las, a las Cortes de Cádiz de 1812. Entonces se crean en España, bueno pues como ya digo comentamos en el anterior capítulo la, la, bueno, una serie de juntas, las juntas provinciales que intentan a autogestionar, ¿no? el, el poder eh, bueno en, en España se produce la batalla de Bailén, es una, una victoria en Bailén importante, parece ser que la cosa eh, bueno tiene lleva buen toma buen cariz, pero automáticamente Napoleón viene en persona a España para poner las cosas en su sitio iba a comenzar, bueno, pues la guerra la guerra de la independencia, que en una primera fase, en la que José Bonaparte y Napoleón pensaban que bueno, que esto puede ser un camino fácil, un camino de rosas, bueno, se dan cuenta que la resistencia inesperada desbarata todos sus planes. Eh, en España entra un ejército de 170.000 soldados en ese momento eh, había eh, acantonados en España, en, hablamos de mediados de 1808. En el mes de junio se produce el primer sitio de Zaragoza, que era muy importante como vía de comunicación para dominar el valle del Ebro. Zaragoza resistió heroicamente como todos conocéis, ya digo, algún día podemos tratar este tema de una manera más más precisa. Y como antes comentaba, se produce en, agosto, en julio eh, de 1808 se produce la Batalla de Bailén, donde los franceses son eh, obligados a retirarse hacia el norte. José Bonaparte abandona Madrid, y con los reyes españoles eh, fuera de España, retenidos por Napoleón... Bueno, pues hay que gestionar hay que gestionar el país. Los franceses retroceden a la línea del Ebro y, como antes comentaba, enseguida preparan la, la reconquista del territorio de la península ibérica. Se produce una reacción, una reacción francesa ante la, la derrota de Vilén y Napoleón entra la, en la península haciéndose cargo, bueno, pues, pues ya digo, de la, de la situación. Se produce la, la batalla de, de Somosierra, es decir, Napoleón eh, rompe las líneas españolas y se produce la entrada de Madrid en Este momento llega a haber en España a cerca de cuarto de millón de soldados franceses, 250.000 efectivos dirigidos por el propio Napoleón. Fijaos la, la el despliegue bueno, que tuvo que realizar y la situación en la Península tan, tan bueno tan, tan dramática. ¿no? Se producía durante estos momentos eh, eh, bueno el segundo sitio de Zaragoza en el cual ya eh, Zaragoza va a caer en manos en manos franceses donde antes se encuentra prácticamente un montón de ruinas y solamente bueno y Napoleón ocupa los franceses ocupan toda la Península y solamente va a quedar Cádiz libre de la ocupación. Donde, bueno, por circunstancias, las circunstancias de, de ser la única plaza que queda, que queda libre. Primero, porque estaba muy bien amurallada, está en una situación de estratégica muy fácil de, de, defender. Además, tenía un aprovisionamiento por mar, eh, por parte de la flota inglesa, que como antes hemos comentado, tras Trafalgar, tenía superioridad en los mares. Bueno, pues, Cáiz queda como ese, ese bastión, ¿no? De, de, de español, donde se va a gestionar, bueno, la famosa Constitución de Cádiz y donde va a haber, va a haber ese, ese gobierno paralelo que va a intentar gestionar bueno, pues las, los, los, los asuntos de España paralelamente a, a José I Bonaparte durante la guerra de independencia, bueno, pues se produce la famosa guerra de guerrillas, esa, esa, esa guerra popular, ¿no?, de, de ese pueblo en armas aunque realmente hubo campañas del de, de ejército regular ayudados por los ingleses que, bueno, como todos también conocéis la guerrilla ha tenido mucha importancia, ha sido, bueno, se le ha dado mucho bombo pero no hay que olvidar las campañas del ejército regular español ayudado por los ingleses que se produjeron en la, en la península durante todos estos años esto digamos es una, una segunda fase de la guerra de independencia le estamos dando un vendo muy por encima para hacer esta introducción histórica y llegar hasta donde nos donde queremos ubicarnos hay otra fase ya, ya la última fase de la guerra de independencia donde eh, Napoleón se vio obligado a retirar de España gran parte de sus tropas para bueno, para su campaña en Rusia esa, esa desastrosa a la postre desastrosa campaña en Rusia y se aprovecha ese momento de esa debilidad francesa para lanzar el ejército hispano-británico Lanzaron una última ofensiva que va a culminar con la victoria en la Batalla de los Arapiles, muy importante. En, hablamos de 22 de julio de 1812, ya hemos pasado unos años, que va a marcar el fin del poderío francés definitivamente en la, en la península. En ese repliegue sufren los franceses otra derrota en la Batalla de Vitoria. Hay otras batallas luego en, en Irún, en San Marcial, es decir, el ejército francés ya se bate en retirada y va sufriendo derrota tras, tras derrota en, en su retroceso hacia el eh, territorio francés. De hecho, el ejército español llega a traspasar la, la frontera de los Pirineos persiguiendo a los franceses en, en, su, en su retirada. Ante esta situación, Napoleón Bonaparte va a restituir la corona de España en la figura de Fernando VII. De una manera muy general, hemos visto la guerra de independencia y qué, qué consecuencias se produjeron eh, bueno, a, a raíz de, esta, de, esta, de este conflicto. Incalculable para España, incalculable. Se habla que España perdió aproximadamente el 10% de la población. Se habla de un millón de muertos durante estos años de guerra de independencia. Se abandonaron las tierras cultivables se destruyeron caminos, se destruyeron puentes, se destruyeron industrias, es decir, las infraestructuras, las escasas infraestructuras de un país que ya estaba, bueno, como digo, prácticamente en bancarrota en un momento de declive son absolutamente incalculables. Si a esto unimos otra vez los movimientos independentistas en América, el no tener flota para controlar aquellos territorios ni, bueno, ni siquiera, bueno, poder de alguna manera comerciar eh, aunque haremos aliados de, de Inglaterra, es decir, Inglaterra se está aprovechando de esta situación y España estaba quedando a merced de los acontecimientos de una manera absolutamente dramática. Es decir, esto marca el, el declive de España como, como potencia a partir de, de Trafalgar, pero si vemos todos los hechos que estamos contando de una manera global, entenderemos mejor la situación. No hay que olvidar lo que sufre el patrimonio histórico, artístico de, de español con los desmanes y con, las robos y con los robos bueno, que se producen que en la retirada de los franceses hacia, hacia el norte realmente otro, otro tema que es incalculable. ¿Otros efectos sobre la población? Bueno, pues unos efectos que muchos historiadores han dado con mucha importancia que son efectos efectos psicológicos efectos morales sobre la población española hay que pensar que, que los actos de barbarie de crueldad, esos actos de venganza durante la guerra de independencia fueron fueron increíbles todo esto que refleja Goya en sus en sus en en su obra era auténticamente real. Y se produce bueno el nacimiento de un, de un nuevo tipo de militar un nuevo tipo de ejército que va a ser eh, más intervencionista en asuntos de, de política, es decir, el militar ha combatido la guerra de independencia, el militar eh, está bueno es un, es un poder que tiene gran importancia en el momento y que se produce digo, el cambio de esa institución obediente al rey, a la, a la monarquía, a una institución que va a pasar a, a, bueno, a influir grandemente en las decisiones y que va a presionar grandemente sobre, lo, sobre las instituciones correspondientes. Hay que pasar que, que la situación tras la guerra de independencia, después de las, bueno, como antes comentábamos en, la, en el programa de, de la Corte de Cádiz, se promulga la Constitución de 1812 y Fernando VII regresa a España. Repito, todo esto se habló en el programa de, de Cádiz. que os animo a que escuchéis. Más que nada, insisto en esto porque bueno, alguno puede ponerse a escuchar el programa este de, de Riego, pero realmente si no se escucha el anterior, pues se pierde gran parte de la, de la perspectiva del, del, del problema o la perspectiva de la situación, ¿no? Por eso os insisto muchas veces, por pues, si alguno conecta ese programa de una manera suelta, bueno, pues que le recomiendo encarecidamente que escuche antes el previo de, de Cádiz. Bueno, el caso es que, que al final de la guerra de la independencia se, bueno, se reunió las cortes en Cádiz, una, una, unas cortes de, de claro de carácter liberal. Esta famosa constitución eh, llamada la Pepa, porque nació un día un día de San José. Pero lo fundamental lo fundamental de la constitución de Cádiz es que la constitución significa que la forma de gobierno ha cambiado. Es decir, esa monarquía absoluta ya se ha visto modificada. El rey ya no es un rey absoluto, sino que, que hay un parlamento... Un parlamento que, que es más o menos elegido por el pueblo Y que se conocerá, esta nueva manera de, de gobierno Como monarquía parlamentaria Se produce una separación de poderes El poder eh, ejecutivo, el poder legislativo Y el poder judicial, muy importante Pero todo esto se produce con el rey eh, Fernando VII preso en Francia No estaba exiliado de una manera voluntaria O sea, Fernando VII estaba mm, retenido Bueno, el caso es que con esta situación de, de cautividad Bueno, pues, pues bueno Aquí en, en Cádiz se promulgaron muchas cosas Pero el rey no fue partícipe ni, ni, ni va a estar de acuerdo con esa situación constitucional como veremos ahora mismo y que es el origen del problema del que vamos a hablar hoy. Repito, una constitución liberal de Cádiz que muy basada en las ideas liberales de esas declaraciones de independencia de los Estados Unidos y de la revolución francesa. En esta corte de Cádiz como, como elemento fundamental se habla de que bueno, se proclama la soberanía nacional muy importante, lo cual esto significa el final del antiguo régimen esa monarquía absoluta. Y aquí donde nacen esos dos grandes grupos ya que van a ser an, antagónicos durante... Pff, durante mucho tiempo, que es esa esa facción liberal, esa facción constitucional o constitucionalista, y esa facción absolutista y bueno y defensora de los de los valores del antiguo régimen, de esa monarquía absoluta. Bueno, estas estas dos facciones son las que se van a encontrar en España y se van a enfrentar eh, eh, durante prácticamente todo el siglo XIX. Hay que decir bueno, que, y repetir que las Cortes de Cádiz nacen como respuesta contra... Una, o sea, es un arma con, para luchar contra los franceses en el momento que están invadiendo, que están invadiendo España. Es decir, es un poco el, el motivo que esta gente la empuja a, 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 bueno, a cambiar el orden de las cosas. Y también hay que decir, como hablábamos en, las, en el programa de Cádiz, que realmente el, la, la clase política, eh, en este momento los liberales que aprueban esa constitución, es una gran minoría. Es decir, el, el pueblo español estaba mm, prácticamente... Era más más bien monárquico, es decir, que harían a su rey, a Fernando VII le llamaban el deseado. Es, eh, es curiosa esta situación, ¿no? No, no calan el pueblo estas ideas liberales y de hecho eh, cala más, bueno, pues la, las, la, bueno, lo que se le cuenta de los púlpitos, lo que las, las iglesias. Es decir, el pueblo español está muy decidido a, a, bueno, a seguir viviendo con su rey, con sus normas de, de, de toda la vida. Y ven a estos liberales como bueno como una gente un poco exterior porque vienen muy influenciados por, por Francia. Este concepto es muy importante de, de, de ver porque bueno, luego va a tener mucha importancia en el, en el futuro. Es decir, eh, estas ideas que hoy nos pueden parecer lógicas, en aquel momento pues no, no eran tan lógicas, repito, el pueblo español, en una gran mayoría, pues, pues no veía con buenos ojos eh, la entrada de estos liberales en, en, los, en los gobiernos, y bueno, y esto va a producir probablemente un, bueno una falta de apoyo a estas a estas corrientes que como digo se van va a tener va a tener su influencia. Insistir en la importancia de que, paralelamente a todos estos acontecimientos que se producen en Cádiz eh, durante la final de la guerra de independencia, eh, estas ideas liberales van a exportarse a América. Es decir, nombre América muchas veces porque es clave para entender esta época. Repito, no vamos a hablar hoy de la independencia americana, pero lo comentaré muchas veces para que tengáis claro la importancia del movimiento de independencia americano paralelo a estos, estas convulsiones que se producen y se van a producir en la, en la península tras la guerra de la independencia. Y llegamos un poco al, al final del podcast anterior, que es este, la introducción histórica eh, que estamos haciendo hoy, y la terminamos un poco un comentando Bueno, que, que mmm, bueno, acaba la guerra de independencia, Fernando VII es liberado, es reconocido como rey de España por Napoleón, y en marzo de 1814 entra en España. El recibido como, repito, como el deseado, es, es su rey, eh, concepto muy importante para entender muchas cosas de las que van a suceder. Las cortes ya salen de Cádiz, se trasladan a, a Madrid, y deciden que Fernando VII, bueno, como rey de España rey constitucional, que es lo que se pretende bueno, pues tiene que jurar la constitución pero Fernando VII llegó a España y lo que fue, bueno, que hizo fue rodearse de sus consejeros más absolutistas es decir, con pocas ideas de, de, de cambio pocas ideas de aceptar, ni mucho menos el juramento de la constitución de Cádiz entonces se preparan para volver a la situación anterior es decir, la idea es acabar con ese movimiento liberal, acabar con la nueva constitución y reponer al rey en su, bueno, en su monarquía absoluta bueno, pues aquí digamos que acabamos el capítulo anterior de Cádiz. Y con esto acabamos hoy la introducción histórica del, del, del audio. Y ahora nos metemos ya en bueno en el tema que nos ocupa hoy, que es bueno la situación tras la vuelta de Fernando VII. Se ha producir un sexenio absolutista, es decir, llega en, desde que va a abarcar de 1814 a 1820, en el cual todo eso bueno, todas esas ideas constitucionales, todas esas ideas liberales, se van a ver abortadas, de, además de raíz. Y entonces, bueno, pues aquí nos quedamos. Y comenzamos a hablar ya de lo que es el tema de hoy, del el pronunciamiento de arrego, de las revoluciones liberales que se van a producción en España durante, este, durante esta época, y ya digo, un tema muy interesante que empezamos a tratar ya mismo. Comenzamos con el reinado, de, la vuelta de Fernando VII a España. Repito, se va a producir lo que se conoció como el sexenio absolutista, es decir, seis años de vuelta al absolutismo. Seis años en el que se anulan todas las corrientes ideológicas, todos los cambios que se produjeron en Cádiz con la nueva constitución, con la Pepa. Bueno, pues, por un poco, para ubicarnos, como antes comentábamos, la situación política en España en ese momento era, había una serie de fuerzas que se llamaban progresistas pro, eh, liberales, Repito, son partidarios de una monarquía parlamentaria, es decir, admiten al rey como cabeza visible, pero sometido a un parlamento, es decir, una monarquía parlamentaria. Bueno, esto es lo que ofrecían los liberales en, ese, en aquel momento, que rechazado por los, los absolutistas. Los liberales estaban compuestos fundamentalmente por viejos ilustrados, esos hombres de la Ilustración que hemos hablado en tantos programas anteriormente, que venían ya de tiempos de Carlos III. Todas esas corrientes ilustradas son los que nutren fundamentalmente estas eh, corrientes eh, liberales. Hay muchos reformistas borbónicos, es decir, gente que son monárquicos, pero partidarios de una reforma para, para abrir eh, miras y abrir campos a, a esa monarquía tan cerrada. Bueno, pero pues estas son las fuerzas, digamos, que, que componen al ala la, la liberal, de alguna manera, el ala política liberal que en este momento se mueve en España. Y luego están esas fuerzas absolutistas, esas fuerzas tradicionalistas, que, que para nada quieren cambio, compuestas fundamentalmente por nobleza y clero, que no quieren perder para nada sus privilegios, como es lógico. Pero también aquí aparece el pueblo. El pueblo llano, que antes hemos comentado, ese pueblo que, bueno, que está absorbido por su nacionalismo, mira con malos ojos todo lo que venga de fuera, sobre todo lo francés, lo inglés. Es decir, el pueblo también pasa un poco utilizado, no en contra de la Constitución, y a veces a favor por los elementos liberales, es decir, el pueblo, muy bueno, poco, poco formado, un pueblo que hay bastante dinero con sobrevivir. Bueno, pues es manipulado por unos y por otros en función bueno, de, de intereses. Pero bueno, pero fundamentalmente es un poquito ese, ese concepto, que no es el pueblo pobre que se revela contra la monarquía, contra el poder, no, sino el pueblo realmente quiere a su rey, quiere seguir con su con su, bueno, con su estatus, pero evidentemente también desea alguna mejora, es decir, desea, desea poder, poderse liberar un poco de esa situación precaria que vive desde hacía, desde hacía muchísimo tiempo. Y aparece, como antes comentábamos, el ejército. El ejército ya aparece como un elemento más del sistema político. Eh, así de claro. Su protagonismo ahora, a partir de ahora, durante todo el siglo XIX, va a ser absolutamente decisivo. Va a haber una, una, bueno, una abundancia de golpes de Estado o pronunciamientos, luego hablaremos de, de, este, de este concepto. Va a haber conspiraciones, eh, muchas presiones a, lo, a los gobiernos que, como digo, ahora más tarde tocaremos eh, en breve. Bueno, el caso es que, bueno vista esta situación digamos sociopolítica de la sociedad española, cuando bueno, cuando vuelve Fernando VII, tras la guerra de, de independencia, firma un decreto apoyado bueno por una serie de generales por eh, ello ya la importancia del, del ejército en estos en este momento eh, presiona a los bueno, a, las, a las fuerzas liberales al parlamento español constituido en, la, en Cádiz una serie de presiones en las cuales bueno, se le dice que no va a aceptar para nada este cambio y que quiere derogar, de hecho deroga la Constitución de 1812 y todos los decretos, y va a legislar para restaurar el absolutismo. Como comentamos en el capítulo anterior, bueno, se entra en Madrid, entra bueno, entonces la, la, bueno, el, el, el regocijo de la población, el, repito, Fernando VII el deseado, el rey que ha estado cautivo, eh, nos hemos liberado de los franceses, y, y bueno, por fin llega llega el rey, llega el rey de España, ya no solamente el personalizado en Fernando VII, sino la figura del rey, la figura de la monarquía, que repito, y bueno, ya sé que soy pesado, pero hay que ver la historia con ojos de, del momento y no con los ojos de hoy, porque si no, no ya digo, no, 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 esto no lo vamos a entender nunca. De hecho, fijaos que había, eh, cuentan que bueno, cuando llegó el carruaje de Fernando VII a Madrid, hubo dos, unos serie de personajes, me imagino, se que preparada evidentemente, pero donde desengancharon los caballos y empezaron a tirar, a, quitaron las, las cadenas de los caballos, se las pusieron ellos, a las, las, las propias cadenas de tiro, y tiraron del carruaje donde iba el rey Fernando VII. Parece ser que al grito de ¡Vivan las cadenas! Es decir, eran felices de estar encadenados a su rey, eran, eran felices de ese vasallaje con, con su rey, y bueno, aunque nos pueda parecer incomprensible, pero así sucedió. Bueno, pues Fernando Sérimo, feliz animado por este clima, estos apoyos, bueno, pues eh, bueno, se hace fuerte, legisla para reponer la monarquía absoluta, y empieza a ordenar, bueno, pues las detenciones de los grupos de, de liberales, la persecución de los afrancesados, famosos que hablamos también de, de, en el programa de Cádiz, eh, depuración de esos funcionarios que sirvieron y que colaboraron con José I de una parte. es decir, hay una durísima represión que va a obligar al exilio a muchas personas eh, en Francia. Es decir, mucha parte de esa, de esa élite. Eh, ...administrativa, por decirlo de una manera española... Eh, ...tiene que huir a Francia. Se suprime la libertad de prensa que se bueno que se inició con la Constitución de Cádiz. Eh, evidentemente se suprime las, las diputaciones provinciales... ...que hablamos también en el capítulo anterior. Eh, se reponen los antiguos consejos, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias... ...se repone la Inquisición. Todos los privilegios feudales se vuelven a reponer. Las propiedades que se desamortizaron en la Iglesia volvieron y a la nobleza... ...volvieron a la, a, bueno, a la propiedad de los de los antiguos dueños... Y bueno, todas estas medidas, evidentemente, no contribuyeron para nada a, la a mejorar la situación económica. Es decir, la situación económica también iba a peor. Repito, la guerra de independencia nos dejó, ya si estábamos mal, nos dejó absolutamente arruinados. Sobre todo la, la digo la, la destrucción de tierras de cultivo y destrucción de esa, de esa escasa escasa ese escaso tejido industrial que, que empezaba a haber en, en España. Muy a la cola o muy con retraso con respecto a otros países europeos. Y esto se agrava con las luchas y las rebeliones y esa guerra civil realmente que hubo en América para conseguir su independencia. Supuso primero una guerra y sobre todo supuso una pérdida del mercado del comercio con América y supuso una, una pérdida en los ingresos de la hacienda del Estado. Eh, repito que el próximo podcast del siglo XIX que dediquemos eh, hablaremos sobre la guerra de la independencia americana. Pues esta situación hace que bueno con la llegada de Fernando VII, la situación se hace, bueno, pues, prácticamente insostenible. Es un malestar generalizado, ¿no? en, la, en la población, a todos los niveles, donde la burgu esa burguesía española, esa burguesía comercial e industrial, acusaba al rey, acusaba, bueno, a la monarquía de, de, no, de no parar el, el proceso de independencia en América. Eh, se estaba perdiendo el mercado con América, esto se acu acusaba a la burguesía, a la burguesía. Al, al rey. En los campesinos, la, la, bueno, en los trabajadores del campo, eh, se para el, el proceso de desamortización, es decir, de, de, de entrega de tierras, a la, de propiedad de las tierras, con lo cual, se vuelve a restaurar digamos la dependencia de la dependencia de, de ese sistema de, de, de relación con el noble, de vasillaje con el noble, de esos diezmos, no de esos impuestos forzados que se pagaban al, al noble, es decir, el, el campesino pierde toda la mmm, ilusión o pierde toda la posibilidad de ser dueño de sus propias tierras, en el ejército también hay una serie de, de problemas muy graves, hay una gran parte del ejército que no va a apoyar a Fernando VII. Porque ve que está, es un ejército que ha luchado, ya digo, luego hablaremos un poco del tema, ha luchado en la guerra de la independencia, ha luchado a veces en guerrillas, ha luchado bueno a veces en situaciones bastante mmm, precarias, han, se han dejado la piel y ahora se encuentran con que Fernando VII, cuando, mmm, bueno, cuando vuelve, eh, va a poner en la cúpula y en los lugares de responsabilidad a militares bueno de, de origen aristocrático. Bueno, esto ya va a crear también un problema en, digamos contra la labor o la, las decisiones del rey. Bueno, por supuesto, no hay que hablar de que los actores liberales, bueno, ya que no estuvieran desacuerdos, es que tuvieron que tuvieron, fueron fueron perseguidos, fueron tuvieron que, que, que huir a Francia los que pudieron y se va ya a empezar a alarvarse esta dependencia entre liberales y militares para eh, bueno para, para entenderse y bueno de alguna manera pues pues solucionar el estado de las cosas. Bueno, aquí empieza un poco a, a, a moverse el, el asunto. De alguna manera, tanto los partidarios del sistema liberal como los que están en contra del sistema liberal eh, 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 están de acuerdo en una cosa, y es los dos reconocen el fracaso, todos reconocen que la, la, la política de Fernando VII fue un fracaso. Cuando regresa de Francia, la política de Fernando VII es, es horrible, ya o sea no, no genera ningún eh, aspecto positivo. Se nombraron muchos ministros muy incompetentes, eh, no ministros por, por interés a dedo, que estaban más interesados en, bueno, en alcanzar cargos, ¿no? que, que, que en solucionar pues, realmente los problemas de, del, del país. La, bueno, la herencia de la guerra de la independencia que dejó el país asolado, repito, la, el problema de América, la corrupción, el, el, el mal manejo de los fondos. Bueno, todo esto empieza a crear un clima, un clima de descontento contra el rey, que ya digo va a empezar a fraguar entre esa, esa unión de ideas liberales con los militares. Bueno, pues aquí empieza un poco el medio de la cuestión, por verlo de una manera muy, muy simple, situación de crisis, situación posbélica, posguerra de independencia, situación con el comercio americano roto, situación con el bueno, con la vuelta de Fernando VII que no contentó a nadie, bueno, y de alguna manera es, bueno, esa, ese intento de esa burguesía, de, de, de alcanzar poder, con esa comparación con otras con otros países europeos en los que se avanzó tras el periodo napoleónico, bueno, pues aquí hay un momento en que la gente dice, bueno, hay que, hay que moverse, y ya digo, de alguna manera, con el pueblo un poco al lado, o sea, lo que es el, lo que antes hemos comentado, el pueblo un poquito de, de espectador de todos estos acontecimientos, porque porque aunque en contra lo que se pueda pensar, y para bueno, el pueblo llano, campesino y, y pobre, era una situación a lo mejor de, de, bueno, de, de, de avance, o de posibilidad de avance, la entrada de la, de, del liberalismo, del, del constitucionalismo, pues sin embargo no fue así. Realmente el pueblo, bueno, está también muy influenciado, pero digo, por, por otra serie de ideas mucho más antiguas y veía al su rey como su rey y tampoco quería saber más de otros temas bueno es, es, es así es así ya digo lo he dicho de una manera muy simple y muy digo pega un brochazo en el asunto se puede leer mucho sobre esto y podéis indagar pero realmente es, es la situación social en ese momento en España pero digo lo fundamental lo fundamental situación de crisis descontento con el rey y y empiezan a enlazar eh, intereses comunes tanto los eh, movimientos los movimientos liberales o la, 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 bueno, los elementos liberales con el ejército, con esa facción del ejército que también está de acuerdo con la posibilidad de un posible cambio y de suavizar ¿no? esa, esa monarquía absoluta que en su momento está que ostenta Fernando VII. Bueno, pues vamos a empezar a, ya a, hablar, a hablar del asunto de estos movimientos liberales y cómo empiezan a, a, a fraguar. Bueno, y como Antes comentábamos, bueno, si, si hay un, bueno, hay un descontento con el, bueno, con cómo está llevando la, la, a cabo la, la política el rey y sus ministros. Si esto se, se produce, ya digo una crisis económica como en ese momento estaba sucediendo. Una, la deuda pública aumentaba de una manera increíble. Eh, había un exceso de, de, de funcionarios. Eh, eh, había también una recesión económica general en, en Europa. Tampoco hay que hay que olvidarse de ello. Repito, la falta de la falta de recursos de, de, de América esa burguesía que empieza a, bueno a, a verse diluida ¿no? ante, ante esa, esa política que realmente jugaba en su contra no pues este todo este caldo cultivo va a provocar bueno ya hablamos en el capítulo anterior la aparición de estas eh, sociedades bueno, sociedades por ejemplo, la masonería los masones en la cual empezaron a militar muchos bueno, por supuesto muchos liberales y muchos militares esas sociedades secretas que hablamos digo comentamos un poquito de pasada en el antiguo perdón en el último podcast que se le podía dedicar un tema también a la masonería, evidentemente, porque también ha hecho, tiene una gran influencia en esta época y posterior. De momento, pues estas sociedades secretas lo que hacían era bueno pues aglutinar estos, estos pensamientos liberales en un principio ¿no? y, y aglutinaron tanto a civiles como, como militares. La idea de los liberales era reponer lo que se consiguió en Cádiz había muchos bueno, muchos absolutistas que querían que eran eh, moderados o, o reformistas que claro que fueron engañados por Fernando VII decía ellos también dieron su apoyo a Fernando VII pensando que a la vuelta de Francia bueno pues el rey iba, iba a abrir un poco la mano iba iba a dar un giro a su política a hacer una política un poco más, más abierta y más de cambio pero esto tampoco se produjo con lo cual hasta dentro de su propia de sus propios apoyos hubo bueno muchas muchas dudas Hay que pensar que bueno que, que se suprimió el derecho a la, a la prensa se extradió otra la censura es decir que una, esa élite intelectual evidentemente se vieron afectados por este, este cambio tan drástico después de bueno, después de lo, de lo que se eh, ganó en Cádiz. Bueno, pues como decíamos antes, vamos a ya entrar, bueno, ya hemos entrado directamente, ya no es que vamos a entrar, ya hemos entrado hace un rato ya en materia, y vamos a, 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 a ceñirnos un poco, a, a explicar un poco, bueno, la, qué es esto de, los, de, los, de, los, de la influencia de los militares, los pronunciamientos, es en decir, fin, todos estos, estos conceptos lo vamos a tocar los vamos a tocar y vamos a, a intentar desgranarlos para entender la situación, porque sin ello tampoco entenderíamos eh, la situación, le digo, social y política de, del momento. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de los pronunciamientos. ¿Qué es un pronunciamiento? Que bueno, realmente es un, bueno, como un golpe de estado, pero realmente esta palabra como aparece mucho en bueno en el libro de historia y la, la pronunciaremos muchas veces, o la veréis muchas veces cuando leáis, sobre todo el siglo X, de temas del siglo XIX, vamos un poquito a hablar qué, qué es un qué es un pronunciamiento. Bueno, para reponer esta Constitución de Cádiz, de 1812, bueno, todas las, todas las sublevaciones militares que se produjeron, que, las que vamos a hablar ahora, por, dentro de un rato, eh, bueno, para reponer la Constitución, se llamaron pronunciamientos y era muy importante esta unión de núcleos liberales civiles con, eh, con militares bueno de la de una ideología similar o con unos objetivos comunes y eh, los que aglutinaban un poco estas, estas ideas entre unos y otros eran estas famosas que hemos comentado estas sociedades secretas como por ejemplo la masonería eran digamos, eran foros no de, de, bueno donde donde la, se exponían eh, ideas y donde la bueno, la gente bueno llegaba a, a una serie de acuerdos de los de donde nacían estos pronunciamientos o golpes de Estado o, bueno, o rebeliones militares. Bueno, La definición de pronunciamiento es, es acto de sublevación militar, muchas veces violenta, con la que un sector de los mandos del ejército persigue conseguir el apoyo de las organizaciones políticas y de la opinión pública para forzar un cambio de gobierno o bien de régimen político. El pronunciamiento militar clásico del siglo XIX se plasmaba en un manifiesto o programa en el que los pronunciados se declaraban portavoces del sentir mayoritario de la sociedad. Tanto progresistas como moderados recurrieron a este procedimiento de los pronunciamientos como lucha política. Bueno, fijaos, estos pronunciamientos son, bueno, realmente opresiones o golpes de Estado, tampoco se puede llamar golpe de Estado, son, no son rebeliones militares eh, que apoyan a una, a una, bueno, a una facción civil eh, para conseguir un, un objetivo como hemos leído ahora mismo. Fijaos, en el, durante el siglo XIX se produjeron en España 35 pronunciamientos militares. 35. Se dice pronto, ¿eh? dice pronto. Bueno, y durante este sexenio eh, absolutista a la llegada de Fernando VII, repito, esta época histórica, esta etapa histórica, que se conoció como sexenio absolutista, se produjo entre 1814 en la llegada de Fernando VII y 1820, donde se, pronuncie el, donde se produce el pronunciamiento de Riego del que hoy vamos a hablar. Bueno, pues estos seis años, repito, es esa, eh, ese sexenio absolutista. Yo creo que lo encontraréis en muchos libros y en muchas... Eh, bueno, en muchos, es un concepto histórico realmente propio. Bueno, pues en estos seis años van a producir diversos pronunciamientos militares. Repito, bajo ese manto de esa sociedad secreta que era la, la masonería y ese apoyo económico también de esa, de esa burguesía descontenta con la situación. Son levantamientos no para derrocar al rey, no. Son levantamientos, como antes comentaba, son levantamientos, esto es muy importante, son levantamientos destinados a cambiar ese sistema de monarquía absoluta por... Una monarquía liberal basada un poco en esa en esa monarquía constitucional, esa monarquía parlamentaria ¿no? que, que, que se creó en Cádiz. Es decir, no se iba a eliminar la figura del rey ni mucho menos, sino que el rey iba a depender de un parlamento. Muy importante el concepto, es decir, los liberales no buscaban el derrocamiento del rey, buscaban que el rey acatara la constitución y no, no iba de, a desaparecer su figura para nada. Bueno, pues estos, estos pronunciamientos, estos levantamientos, fueron siempre con una finalidad política, evidentemente y muchas veces el tipo de la graduación de los militares que los, que los llevaban a cabo era una graduación intermedia no eran no eran eh, grandes mandos o, o, o bueno a nivel general ¿no? de los, los ejércitos sino que eran muchas veces estaban provocados estos pronunciamientos por, por mandos de un escalón inferior un, un tema muy importante de estos levantamientos militares es que no tuvieron es antes comentamos esa repercusión en el pueblo esa, ese apoyo popular que ellos esperaban ni mucho menos eh, este es un tema curioso y muy importante siempre estoy marcando datos que le digo lo repito muchas veces pero creo que es, que es importante quedarnos con este con este concepto porque es, es vital para, para entender luego bueno, cómo, cómo acaba todo ¿no? bueno, pues, como te comentábamos esos militares que van a, a, a formar parte de estas sociedades secretas que se van a, a bueno, se van a enlazar con estas ideas liberales este, este ejército es el, es el que surge de las, de las guerrillas de las guerrillas de la guerra de la independencia es decir, estos militares que eran militares profesionales al desmantelarse el ejército y al, y al bueno al, al verse muchos abocados a, a, a huir al, al campo no para luchar contra los franceses bueno pues este es, es, nace este ejército un poco desde de estos de estos antiguos guerrilleros que eran más partidarios de bueno, de esa de esa de esa monarquía parlamentaria que de las que de esa monarquía absolutista que pretendía Fernando VII hay que decir que, como norma general, todos estos pronunciamientos de los que vamos a empezar a hablar ahora mismo, hasta llegar al de, al de Riego, siempre se ha dicho que eran un poco, muy poco preparados, demasiado, a veces un poco ingenuos, improvisados. Un poco, a veces se les ha tachado de idealistas, un poco románticos, ¿no? Esperando que, que el pueblo les, les apoyara enseguida. Es decir, un poquito esas ideas de decir, bueno, vamos, vamos, estamos luchando por una, cosa, una causa justa, y, pero realmente no fue así. Fracasaron, los pronunciamientos fracasaron estrepitosamente. Vamos a empezar a hablar ahora mismo de los pronunciamientos que se producen durante el sexenio, fijaos, es un tema interesante, para un poco hacernos una idea de cómo era, cómo estaba la situación social eh, y política en España en aquel momento, fijaos lo convulso, bueno, es, es dramático, lo que vamos a hablar es dramático, vamos a hablar de los, de los pronunciamientos, de los golpes militares, de las rebeliones, eh, ya digo, eh, fomentadas por militares unidos con esas ideas liberales y con personal liberal, que se van a producir durante estos seis años, de 1814, desde de la vuelta de Fernando VII, hasta 1820, que se produce, el, se produce el pronunciamiento de riego. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a, un poco a, a desgranarlos de una manera bueno, más o menos somera para que os hagáis una idea de que, que, cómo estaba la situación y qué, qué hechos se produjeron en aquellos años en España tras la vuelta de, del rey y del deseado. Enseguida empezamos con ello. Los pronunciamientos durante el sexenio absolutista. Hablamos, el primer, la primera rebelión, el primer pronunciamiento se produce, lo lleva a cabo Espoz y Mina, Espoz y Mina en septiembre de 1814. ¿Quién era? Sonará Espoz y Mina como un guerrillero de la guerra de independencia. Bueno, pues era se llamaba eh, Francisco Espoz y Lundain. Era un navarro que comenzó su actividad guerrillera navarra Bueno, pues, y empezó a las órdenes de su sobrino. Su sobrino se llamaba Francisco Javier Mina bueno, cuando Mina es capturado que es, de, repito, sobrino de, 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 de Francisco Spoz bueno, Mina es capturado, su sobrino por bueno, los franceses, eso. desde entonces es nombrado jefe de esa partida guerrillera, une a todos los volandos los guerrilleros de la zona de, de Navarra y adopta el segundo apellido de su sobrino para seguir se, se un poco con ese prestigio que tenía su sobrino en la en la guerrilla entonces se, de, se denomina Spoz y Mina, Francisco Spoz se, bueno, se autodenomina o se pone como segundo apellido el de, el de su sobrino que es Mina una curiosidad histórica. Fijaos que este esposimina llegó a tener entre 1810 y 1813 un ejército de casi 3.000 hombres. Bueno, fue una fuerza militar importantísima que se, bueno, hizo incursiones en, en Castilla, en Aragón, en Navarra, en Guipúzcoa, y los franceses no, no llegaron a, 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 poder, a poder con él. De hecho, se destinó a un ejército de 30.000 hombres, al mando del general francés Reile, eh, bueno, para intentar parar las actividades de esposimina en, en la zona norte española, ¿no? De manera que la Junta Central fue ascendiendo a este esposimino directamente de coronel a general llegar y llegar hasta Mariscal de Campo y jefe de esa brigada que él mandaba en 1812. Es decir, se le dio una graduación militar tras los buenos hechos bélicos que, que, que le avalaban ¿no? a, esta, a esta persona. un poco para ver, veáis que veáis quién se rebeló contra el en el séptimo, ¿no? Bueno, pues cuando acaba la guerra, en 1814, este espocimina lo que hace es ponerse de parte de la causa liberal. Y entonces encabeza ya una está el primer pronunciamiento en Pamplona en 1814. Y digamos, y, bueno, y proclama la constitución de 1812, fracasa y tiene que huir a Francia. Esto lo mostre, digamos, el primer pronunciamiento que se produce en Navarra en 1814, llevado a cabo por este espocimina, ciego guerrillero de la guerra de independencia. Otro pronunciamiento. Esto ocurre en 1815, un año después. Este lo lleva a cabo Juan Díaz Porlier, ...también os sonará. Díaz Porlier era un general español... ...y fijaros, se, se le llamaba de manera poco... ...bueno, no eh, me pero de alguna manera sí... ...se llamaba el Marquesito, ¿no? se llamaba el Marquesito porque... ...era un hijo natural y se creía que era hijo del Marqués de la Romana. Díaz Porlier combatió, era marino y combatió en la batalla de Trafalgar... ...y luego, tras, claro, se, se tuvo que enrolar la guerrilla durante la Guerra de Independencia... ...eran militares, militares de prestigio, muchos que claro, al, al verse desligado de sus unidades, pues se echaron al campo, se echaron al monte, bueno, a, a, a formar la guerrilla y al combatir a los franceses desde la guerrilla. Se calcula que Díaz Porlier tenía en La Rioja, llegó a tener 3.000 hombres y 500 jinetes. Y esa zona de influencia la bueno la, la, la extendió a la zona de Asturias, Valladolid y lo. Fijaros, estamos hablando de auténticos ejércitos. La Junta le nombró general y ya combatió como, bueno, como militar. Eh, regular, con ejército regular, en la batalla de San Marcial y en la batalla de Vitoria. Bueno, pues eh, Diez por Lier en ese año, empezó a simpatizar con, las, con la causa liberal, con la constitución de Cádiz, y eh, Diez por Lier fue hecho prisionero por ideas por, por liberal y estuvo detenido en el castillo de San Antonio en La, en la Coruña. Parece que con una excusa salió por un permiso para bueno, para unas curas o no sé exactamente qué. Parece, parece que huyó y propició el pronunciamiento de La Coruña, el pronunciamiento que se produce el 19 de septiembre de 1815. Automáticamente, después de este, de este alzamiento, se anula digamos el poder de Fernando VII y se crea otra vez esas famosas juntas que hablábamos en el capítulo de Cádiz. Eh, bueno, pues es, este Díaz Porrier es elegido presidente de la Junta de Galicia. Pero más tarde, la presión militar que de las tropas que, mandaron el, bueno, que mandó Fernando VII, parece que eh, fue vencido y fue sometido a un consejo de guerra. Eh, Díaz Porlier fue ahorcado en La Coruña en octubre de 1815. Otro pronunciamiento. Se le llamó la conspiración del triángulo. Esta ocurrió en 1816. Ocurrió en Valencia. Esto que os estoy contando un poco para, vamos ver, son datos históricos importantes que, probablemente muchos desconozcáis. ¿no? Pero esto se produce, repito, en este sexenio absolutista. Es decir, estos movimientos liberales ayudados por liberales militares son los que van a intentar pronunciarse, van a intentar eh, que Fernando VII mmm, bueno pues admita esa monarquía parlamentaria decir pero esto es fijaros qué convulsión social qué convulsión política y qué momentos tan tan dramáticos que realmente eh, van eh, un pronunciamiento o golpe de estado o, o levantamiento prácticamente can, anualmente no durante este, este sexenio bueno pues vamos a, estamos en 1816 eh, hablamos de la como antes comentamos la conspiración del triángulo eh, parece ser que la, una las, bueno la masonería que, se, que, que, el, que había en, en Valencia, que está dir, dirigida por por Vicente Richard, un valenciano. Bueno, pues esta, este este movimiento, este, este pronunciamiento, el objet, su objetivo era secuestrar o asesinar a Fernando VII. Fijaos. Y su intención era eh, hacerlo en una casa de citas, para posteriormente o sea, asesinarlo allí o secuestrarlo allí y posteriormente proclamar la, la Constitución de 1812. En este intento de, de regicidio, realmente, bueno, en el asesinato de Fernando VII, ya participaron o estaban al tanto, estaban Spocimina estaba al tanto Rafael de Riego, que del que hablaremos después también estaba, también, y por supuesto eh, Díaz Porrir también, y también el general Lazi, que, que posteriormente ahora hablaremos hizo un pronunciamiento en Barcelona es decir, el, 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 como veis hay una gran eh, unidad de, de, de políticos liberales, de militares, es decir, una idea clara y un objetivo claro de, de acabar con el estado de las cosas que había eh, propiciado Fernando VII. Bueno, este pronunciamiento está absolutamente bien preparado, había, ya os he dicho todos los personajes que estaban detrás de él había involucrado gente hasta de palacio, Bueno, entonces la idea era asesinar al rey Fernando VII cuando fuera a ver, bueno, pues una concubina que tenía preferida en, en, en Madrid, en, en la que era Alcalá, al parecer, y sucede que hay dos sargentos que están al tanto del, del, de los planes y delatan a este Vicente Richard. Es desmantelado, por supuesto, el, el, el asesinato, y Vicente Richard es desahorcado en la plaza de la cebada de Madrid. Otro intento de, de, de pronunciamiento, otro intento de cambio fracasado. Y nos vamos a 1817. Por supuesto, en este año también hubo su intento de, de, de levantamiento. Él se, pro, se conoció como el pronunciamiento de caldetas eh, en Barcelona. Este lo llevó a cabo el general lazi También lo sonará el nombre del general lazi Se llamaba Luis lazi y Gautier. Nació en Cádiz, pero era hijo de un, de un militar español eh, de origen irlandés. Y el apellido de Gautier, también viene de, por parte de madre, viene también de un origen de, militar, de militares franceses que, que militaban en el ejército español muy común en la época como muchas veces hemos comentado lo digo, en audios anteriores. Este general Lazi participó en la guerra del Rosellón en 1794. Tuvo un problema de, de disciplina, no se sabe exactamente qué pasó, pero fue expulsado del ejército temporalmente y fue desterrado a la isla a la isla del de, de Hierro. Con esa situación, bueno, en 1803, se alista en el ejército francés. Cuando se entera de lo que ocurre, eh, eh, repito, estamos hablando del general lazi cuando se entera de lo que ocurre en el 2 de mayo de Madrid, en 1808, deserta del ejército francés y vuelve a España, donde, tras varias acciones de, de la guerra de independencia, pues es nombrado Mariscal de Campo en 1810. Es decir, la Junta Central le nombra Mariscal de Campo al general Lacy. Y en 1811 es nombrado Capitán General de Cataluña. Luego, más tarde, fue nombrado también Capitán General de, de Galicia, y allí en Galicia entra en una en una logia masónica fijaros como todos empezamos, en todo empieza a conectar por el mismo sitio se llamaba la Logia Constitucional de la Reunión Española, es decir, estas sociedades secretas, repito, que aglutinaban todos estos pensamientos, estas ideologías son las que van a van a ser el catalizador, ¿no? De, de estos movimientos liberales, donde se juntaban militares, liberales, políticos, civiles, es decir, había una amalgama de personajes que, que donde se propiciaba por pues, todos estos pronunciamientos y todas estas estas rebeliones. Bueno, pues en 1817, ayudado por el por Lorenzo Milanes del Bosch, lo que hacen es pro, eh, intentar organizar una, una marcha militar, una toma de Barcelona para restaurar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Bueno, pues el 4 de abril de 1817, el Regimiento de Infantería de Tarragona, se, bueno, acuerdan reunirse en el pueblo de, de Caldetas, que está más al norte a norte de Barcelona, hoy es, bueno, es conocido como Caldas de Strach, el pueblo hoy conocido con ese nombre, en todos los momentos se le conocía como Caldetas, y el plan era reunirse allí y marchar sobre Barcelona al mando del general Lazi y el general Milán del Bosch. Bueno, pues ahí había dos compañías, dos compañías, pero que debían de haber sido apoyadas y secundadas por el resto del regimiento de infantería, pero parece que el resto del regimiento no secunda esta acción y se quedan, se quedan solos. parece que entre los soldados corrieron, corrieron rumores de que la, las autoridades ya conocían el, el pronunciamiento y que estaba el general Castaños, el famoso general Castaños de la batalla de Belén, bueno, pues estaba al tanto y que iba a ir con un ejército para, para, para aplastar el pronunciamiento que se estaba eh, gestando en Barcelona. Esto provoca muchas, muchas deserciones y se quedan aislados eh, tanto lazi como Milán del Bosch, se quedan aislados en el pueblo de Caldetas, bueno, pues prácticamente con una fuerza muy, muy minoritaria. no parece que un descuido, eh, lazi es, es Detenido, es decir, sale por donde no debe y una, una partida de las tropas que se han enviado a, a aplacar este, este pronunciamiento lo, lo detienen, mientras eh, su compañero, Milán Bosch logra escapar a Francia. El general Lazi fue encerrado en la ciudadela de Barcelona, se le hizo un consejo de guerra y fue condenado a muerte. La sentencia de muerte de Lazi la firma el general Castaños, que era el capitán general de Cataluña, como hemos, hemos comentado. Hay que decir que el general Lazi gozaba de mucho prestigio en, en Barcelona, habían combatido contra los franceses, le conocían de la guerra de, de independencia, es decir, tenía un prestigio muy grande la población en Barcelona, y bueno, y para evitar desórdenes públicos en Barcelona que se podían producir ante la ejecución del de, de general Dazi, eh, se decidió que fuese ejecutado en Mallorca. Así que fue trasladado a, a Palma de Mallorca y en el castillo de Belver fue fusilado el día 5 de julio de 1817. Otro pronunciamiento, otro en el año 1817, el pronunciamiento de Juan Van Halen, este logró, este logró huir, tuvo suerte. Dos años después, otro pronunciamiento... En el pronunciamiento de San Miguel y Vallador, que se le conoció como la Conjura del Palmar. Este, repito, ocurrió el 8 de julio de 1819. Este San Miguel y Vallador, otro militar de, de, de prestigio que combatió en la guerra de independencia, bueno, pues fue, se detectó su pertenencia a una logia masónica, eh, bueno que, que estaba tomando parte en, eso, en, un, en una, un intento de pronunciamiento que se iba a producir en, en Andalucía, y fue detenido y encerrado en el castillo de San Sebastián, en Cádiz. Otro pronunciamiento, también en el 1819 ya, está, ya estamos acabando con los pronunciamientos Para entrar ya en el pronunciamiento de riego Que es el que hoy nos trae a, a, al programa eh, Os estoy comentando todo esto Bueno, vamos, vamos a hacer una pausa y ahora, y ahora seguimos, que vamos un rato hablando Y, y vamos a dar un poquito de aire al, al programa eh, Seguimos hablando con los últimos pronunciamientos Antes del de, del de riego Enseguida seguimos Bueno, como decía, vamos a ya acabamos con los pronunciamientos que se producen durante es, es, este sexenio absolutista y hablamos de que se produce en Valencia en enero de 1819. El de Joaquín Vidal Lis y Calatrava. Este estuvo fue un pronunciamiento, una conspiración que estuvo encabezada por el coronel Joaquín Vidal y la, bueno el propósito era el, el bueno pronunciarse o revelarse cuando el general Elío, el general Elío fue el un el general de mucho prestigio, que fue, digamos, el que cuando Fernando VII llegó a España, fue el que le propuso la vuelta al absolutismo, es decir, el general que le dio la fuerza de sus tropas, la fuerza militar para, para bueno, forzar la vuelta de la, del absolutismo monárquico en contra de la, de la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, pues este general de Lío es, bueno, parece que mmm, iba a ir a una obra teatral en Valencia y ahí van a aprovechar cuando él estuvieran en el teatro metido para eh, alzarse, eh, detenerle y, bueno, y, que, y bueno y, y levantarse en armas contra el poder de Fernando VII. Bueno, pues eh, esto se, esta situación se aborta porque en esos, en esos días que este general iba a ir a, a Valencia, muere la eh, mujer de Fernando VII, Isabel de Braganza. Entonces se suspendió la función. Y bueno, y, y no fue el general a Valencia, entonces los, los pronunciados, los, los rebeldes, bueno, pues y cambiaron los planes. ¿Qué pasó en este impasse? Pues que el general Elío se enteró de esta trama y automáticamente alguien se, evidentemente, alguien, alguien se chivó, alguien se alguien se rajó y el general Elío arrestó personalmente al Conel Vidal, que fue condenado a muerto y ejecutado al lado de los bueno de los, de los partícipes en esta rebelión, que eran Félix Bertrand de Lis y Diego María Calatrava. Fueron condenados a muerte, como digo, y ejecutados el 22 de enero de 1819. Pero fijaos todo lo que se, produ lo que se produce durante el, la el sexenio absolutista de Fernando VII Todo el descontento creado en el social Que los militares se, se aunan con, con estos movimientos liberales Y fijaos la la la, bueno, el dramatismo de la situación en, en estos años ¿no? Recién acabada la guerra de, de, de la independencia Y re recién eh, re reinstaurada la monarquía, la monarquía absoluta en España con Fernando VII Como hemos visto, bueno pues si pues, lo hemos comprobado Todos los pronunciamientos fueron descubiertos, fueron anulados, fueron abortados no hubo una respuesta popular de, 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 de apoyo a, a, a estos movimientos para nada todos los organizadores fueron fueron apresados y la inmensa mayoría ejecutados y ya digo por lo que historiadores hablan bueno se habla que fueron, unos, fueron movimientos montados de una manera muy precaria eh, un poco idealista sin organización sin, sin entonces bueno pues pues ya digo, todos fueron conducidos al, al fracaso y a, la, y a la muerte en su mayoría de, los, de sus organizadores. Pero algo estaba sucediendo. ¿Algo estaba sucediendo? ¿Por, qué? ¿Por qué? bueno ¿por qué? Porque no era normal que en tan cortos espacios de tiempo bueno, pues hubiera hubo tantos intentos, incluso intentos de regicidios, de asesinatos del rey y de, bueno, y de, y de rebeliones. Algunos llegaron a, a fraguar. El de Galicia llegó a, llegó a fraguar. Eh, eh, es decir, eh, hubo rebeliones militares de, 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 bueno, que realmente llegaron a, a producirse, aunque luego fueron, fueron eliminadas. ¿no? Pero la oportunidad del pronunciamiento bueno, eh, exitoso, pues iba a llegar en 1820, del que vamos a hablar enseguida, el pronunciamiento de riego que ocurrió en Cabeza de San Juan en Sevilla, en el pueblo de Cabeza de San Juan en Sevilla en el año 1820 y que da título al programa de hoy, que digo un poco un pretexto para hablar de esta de esta época y centrarnos en este en el caso del pronunciamiento de riego. Bueno, pues vamos a hablar de él enseguida. Y antes de, de continuar, eh, vuelvo a repetir, toda esta situación que hemos hablado ahora mismo, de esa convulsión eh, enorme social, después de una guerra de independencia que dejó el país diezmado, un 10% de la población desapareció, la economía cero, y no me canso de repetir, la independencia americana en marcha. Los movimientos inde independentistas en América en marcha, repito, lo voy a ir recordando de vez en cuando para que ubiquemos la situación, repito, hablaremos de ello en otro, en otro programa. Bueno, como decía, vamos a hablar ya del pronunciamiento de riego. El pronunciamiento que, que, bueno, que como veremos, llegó, llegó a buen puerto. Fijaos que hemos hablado que, que, que prácticamente casi cada año del sexenio que hemos hablado, el sexenio absolutista, se produjo un pronunciamiento. Es decir, la inquietud en los sectores políticos y sociales del país era, era, era evidente. O sea, la, el descontento con la política de Fernando VII era una obviedad. Lo que pasa es que llama la atención que, su, que surgieran nuevos intentos cuando todos acababan en los, los patíbulos. Es decir, eh, realmente es muy curioso cómo se seguía intentando de una manera muy precaria muy idealista y muy bueno de una manera poco organizada y muy improvisada que los militares siguieran intentando eh, pronunciarse contra el rey eh, cuando acababan todos en la horca o fusilados o es sea, de decir no deja de ser curioso esta insistencia ¿no? con, con tan pocos medios y con tan poca eh, bueno con tan poca organización pero bueno así fue bueno, hacía falta un golpe un pronunciamiento que claramente bueno, que tuviera tuviera una una, una eh, bueno una fuerza y una consistencia lo suficientemente fuerte como para, para bueno para hacer desistir al rey de, de, su, de, su, ¿no? de sus intenciones ¿y cuándo se produce esta ocasión? bueno, pues eh, fijaos se organizó ante la mmm, famosa rebelión o guerra civil en, en, en América se organiza un ejército, un ejército para ir para allá y restablecer la situación un ejército enorme, un ejército que se estima en cerca de 20.000 soldados, un ejército que para la época era un super ejército bueno, pues este ejército se empieza a cantonar en la zona sur de España, en la zona de Cádiz, para, bueno, pues para ser embarcado en un momento determinado, en la zona de Cádiz, San Fernando. Era un ejército con poca moral, poca moral porque eh, bueno, eh, iban con miedo a ir a América, sabían que allí se estaban produciendo bueno, auténticas matanzas, incluso los oficiales tampoco eran muy partidarios de, esa, de, esa, de ese viaje. Es decir, la moral de ese ejército era, era muy baja, cosa importante para ver lo que, lo que va a ocurrir. Y cuando eh, este Rafael de Riego, que es bueno, el personaje del que nos estamos hablando hoy, va a... a propiciar o va a proponer este pronunciamiento, este levantamiento, esta rebelión de, su, de las tropas, realmente no está mal visto porque porque, bueno, porque los iba a liberar de ir a América, es decir, bueno, bueno sol que más le daba yo, casi prefiero quedarme aquí, tengo más posibilidades de sobrevivir y me me evito un viaje que probablemente a ningún, a ninguna parte, no, antes de, de, de bueno, prefiero, prefiero seguir a estos, a estos liberales o a estos pronunciados, ¿no? como le estamos llamando. Bueno, todo esto, este ambiente de rebelión entre la tropa. Y en la oficialidad está muy propiciado y explotado otra vez por la masonería, por estas sociedades secretas, repito, claves en estos movimientos del principio del XIX y posteriores. Repito, a un día podemos tratar un poco la masonería en un capítulo aparte o un apartado un poquito... Hoy es, va a ser un podcast más extenso, entonces no va a haber tiempo para hablar de ello, pero sí, ya digo, durante el siglo XIX un día tocaremos la masonería cuando quede un poquito más de tiempo. Pero esto digo, este, estos movimientos de, de, de la masonería, de estas sociedades secretas, tenían, bueno, pues en este ejército expedicionario, esta expedición que se mandaba a América tan numerosa, bueno, pues, pues un, una, una tropa ideal, primero porque no querían ir, y, y bueno, era un eran instrumento para, para intentar eh, definitivamente un pronunciamiento que fuera exitoso. Que ahora fuera exitoso ahora te digo, ¿no? 20.000 soldados en ese momento en un ejército que era difícil, difícil de parar. Hubo un primer intento de, de pronunciamiento en julio de 1819. Esto lo llevó, parece que el el conde de la Bisbal, que era uno de los mandos de este ejército y que estaba enterado del, del pronunciamiento y que era partidario de la rebelión parece que a última hora no lo ve, claro y aborta el, el pronunciamiento pero lo aborta, digamos, de alguna manera por miedo y de hecho, de hecho parece que toma alguna medida contra alguno de los, de los supuestos sublevados fijaos un poco el cambio de, el cambio de, de, de chaqueta de este, de este personaje, pero esto sucede hay, hay dudas, es decir, fijaos lo antes hablábamos, es que hasta ahora todos los pronunciamientos han acabado con, el, con sus eh, partida, pero con, con sus jefes, no, con sus responsables en, en la horca o en el, en el paredón, o sea que, que en el accidente la cosa era para, para, para pensársela. Pero ocurre, bueno, que aunque este golpe es, es abortado, bueno, los, los supuestos conspiradores, los que son detenidos, tal, parece que, bueno, la represión no es tal. Es una expresión blanda, es bueno, parece que la cosa no, no va a mayores, y entonces fomenta, bueno, un segundo intento, con las mismas tropas y con la misma situación. Lo no que había que encontrar una persona, bueno, porque, que, que fuera la, la, el caudillo que llevara a esta gente a la a la sublevación. Parece ser que todo es propiciado, hay una, hay una epidemia en San Fernando, en Cádiz, que bueno, que hace que el ejército que estaba ya cantonado para, digo, para embarcar hacia América, es dispersado, es sacado bueno a diversas diversas poblaciones, no se embarca, y este es el punto, este es el punto en el que decide ...que se decide para, para... ...para efectuar la rebelión... ...o efectuar el, el, el pronunciamiento... ...así que el 1 de enero de 1820... ...el comandante Rafael del Riego... ...proclama... ...la Constitución de 1812... ...en cabeza de San Juan, un pueblo de Sevilla... ...bueno, pues este Riego... ...¿quién era este Riego? ¿no? que ya se decide por fin... ...a pronunciarse como uno más... ...de, de, de todos los que han venido anteriormente... ...a él... Eh, ...bueno, intenta el enésimo pronunciamiento como digo, tendrá éxito, y, y bueno, digo que pues, evidentemente, con, evidentemente con una gran cantidad de tropas y, y una situación un poco más, más favorable. Bueno, ¿quién quién era Rafael del Riego? Bueno, pues Rafael del Riego era un, era un asturiano, un, bueno, una, una familia acomodada asturiana. se gradúa en leyes y cánones en la Universidad de Oviedo en 1807. Es decir, que no tiene un origen militar eh, de origen eh, de juventud o como muchos otros militares que hemos estudiado en estos podcasts Rafael de Rigo era, era, bueno, era un estudiante de, 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 en principio, digo, se graduó en Leyes y Cánones, que me imagino sería un tipo de estudios de la época. Pero cuando acaba de estudiar, se traslada a Madrid y se alista en la Guardia de Corps. Ahí, ese es su enlace, el enlace con, con la milicia. Se alista en la Guardia de Corps, no se sabe por qué, pero le toca vivir la invasión francesa de España en, en, el, en 1808. Eh, algún problema tuvo que tener porque el general Murat le hace prisionero y le envía al Escorial, desde donde logra escapar, va a Asturias. Y allí estaba su padre, que, era, que había sido nombrado miembro de la Junta Suprema de Asturias, y acude Rafael de Riego con su padre a Asturias. Sigue siendo militar y en la, durante la Guerra de la Independencia, cuando empieza la Guerra de la Independencia, en, al principio, en el agosto de 1808, es ascendido a capitán y servía en la, en la división del general Acevedo. Este general Acevedo le nombró su ayudante. Parece ser que en noviembre tomó parte de la batalla de Espinosa de los Monteros en Burgos, donde se sufrió una, una, una gran derrota, y fue hecho prisionero el 13 de noviembre de 1808 y deportado a Francia, donde va a ser muy influido, según cuentan sus biógrafos, eh, por las ideas liberales más radicales de la Revolución Francesa, la, la, el liberalismo más, más extremo. Bueno, esto, esto lo recibe, esta ideas la recibe, estando prisionero en Francia. Es liberado, no mucho a mucho tardar, y entra en contacto directo ya con la masonería francesa. Viajó a Inglaterra, viajó a Alemania, y en el 14... Una vez acabada la guerra, eh, retornó a España y se reincorporó al ejército con el grado de teniente coronel. Bueno, si fijáis la historia militar de, de Rafael de Riego, pues no es que sea la del, eh, como diría, la del capitán trueno, ni mucho menos. ¿eh? Este que es bastante, bastante suave para los personajes que hemos tratado aquí en cantidad de audios, ¿no? Bueno, pues estuvo durante, bueno, durante los sexenios absolutistas, pues estuvo muy integrado en las, en las, bueno, en las sociedades secretas, en la masonería, fundamentalmente, y estuvo siempre conspirando. Eh, con otros liberales, como hemos visto antes, que tomó parte en alguna conspiración anterior, para eh, restaurar la construcción de Cádiz de 1812. Y llegó, bueno, llegó el momento de, bueno, que hemos hablado antes, cuando el, este um, ejército que está acantonado en, en Andalucía, para ir a América a bueno a combatir la, la sublevación, bueno, es cuando decide con otros militares, bueno, pues dar ese ese golpe de pronunciarse, es rebelarse contra Fernando VII. Bueno, este es el personaje Rafael de Rego, que hay un catedrático de historia contemporánea de la, unidad, de la Universidad de Sevilla que cayó en mis manos un artículo hace poco en que, que bueno, que en el que este este catedrático de historia desmitifica a Rafael de Rego porque evidente, Rafael de Rigo ha sido un bueno cualquier foro de historia de tal se le habla como bueno como ese militar español bueno liberal que luchó por la libertad que nadie, nadie, nadie lo discute pero este, este catedrático y más historiadores he visto esta, esta teoría que quiere desmitificar esa imagen de, de, de Rafael de Rigo y él dice que, que era un militar muy poco muy poco conocido un militar que es bueno que tampoco tuvo una, una relevancia grande en, en, bueno, ya digo, en, en campaña que es lo que hemos comentado antes nosotros y, bueno, y que se convirtió en un mito de la lucha por la libertad y que es un mito que se que se ha asumido hasta nuestros días es decir el, el que hay una, un fervor con Rafael de Riego y una y una militancia en, vamos en, sin fisuras ¿no? con este con este personaje habla de que bueno de que primero que el pronunciamiento de Riego propició o aceleró esa rebelión de las tropas que iban a sofocar la rebelión americana primero aceleró el movimiento independentista en América, eso es obvio porque un ejército de 20.000 hombres en aquella época era, era grande como, todo, como luego comentaremos y si gozó de popularidad entre los soldados y familia de los soldados es porque les evitó ir a América muy importante o sea, el, el, esa, ese seguimiento que, que tuvo Rafael de Riego de, de, de su tropa vino propiciado no por las ideas liberales, no por la ansia de resta, restaurar la constitución de Cádiz, sino porque aquella gente se libraba de ir a América. Esto es lo que habla este, este historiador, dice textualmente este historiador, dice, Riego triunfó no, no por el impulso arrollador de las ideas constitucionales, sino por el temor a, embarcar, a embarcarse a América. Incluso deja traducir que el temor a ir a América también lo tenía él. O sea, no solamente a las tropas, sino que él tampoco estaba muy, muy seducido con ese, esa campaña en tierras americanas. Personajes de la época hablaban de, bueno, de, textualmente, escrito que se han encontrado, decían, decían, la gran repugnancia a embarcarse predispuso los ánimos de gente ruda en quienes no podía haber opiniones políticas a favor del levantamiento. Es decir, si no hubiera habido el, el, eso, el escabullirse del viaje a América, la gente no se hubiera no levantado. De hecho, se cita una carta del de propio Rafael de Riego a su hermano Miguel, que se escribió eh, a finales de 1819, una semana antes del pronunciamiento en Cabeza de San Juan, en el que le dice, bueno, le, le cuenta a su hermano su estado de, de preocupación ante la inminencia del embarque de américa esto, esto lo dice Rafael de, Rafael de Riego textualmente. En las arengas que da Riego a su, a las tropas en Cabeza de San Juan, les dice a los le dice que no solamente iban a ser alejados de su patria en buques podridos. Bueno, estos buques son los que algún día comentamos, creo que fue en Trafalgar, no, sé, no recuerdo en qué audio, son unos buques que compró Fernando VII a... al zar de Rusia, unos barcos, unos navíos de guerra que están absolutamente podridos, pero literalmente podridos. En uno de los casos de corrupción más delendarios de la historia de España, sin duda. Estos barcos que se compraron a, a Rusia para reponer un poco la flota española y poder bueno, poder mandar tropas a América. Bueno, pues ya digo. Bueno, así si es que realmente tocando Fernando VII nos encontramos con... En fin, vamos a dejarlo. Bueno, hay muchos historiadores que ven, eh, que critican esta, esta, este levantamiento de las tropas que iban a América. De hecho, bueno, se, se, bueno en América se, 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 se ha celebrado. Es decir, este es un ejército, un ejército muy numeroso. 20.000 soldados, repito, eran muchos soldados en aquella época. Y podían haber cambiado el carácter. No digo que se hubiera evitado la independencia americana, pero sí que hubiera, hubiera la historia hubiera cambiado de una manera probablemente más que importante. Entonces, muchas veces se, se ha criticado a este, a este, este levantamiento, en concreto a, a Riego cuando dice, eh, algún historiador ha dicho, Riego fue convertido en un héroe patrio por los liberales cuando desde el punto de vista de la razón del Estado era reo de alta traición. Bueno, os voy a leer un poco el, el, el bueno el, lo que les lee Riego a sus soldados en cabeza de San Juan, textualmente. Les dice, soldados, yo no puedo consentir como jefe vuestro que se os alejase de vuestra patria en unos buques podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al nuevo mundo... ni que se os compeliese a abandonar... vuestros padres hermanos... dejándolos sumidos en la miseria y la opresión... un rey absoluto, a su antojo y albedrío... les impone contribuciones y gabelas... que no pueden soportar... los veja, los oprime y por último... como colmo de desgracias... os arrebata a vosotros, sus caros hijos... para sacrificaros a su orgullo y e ambición... sí, a vosotros os arrebatan el paterno seno... para que en lejanos y opuestos climas... vayáis a sostener una guerra inútil que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. Este es el manifiesto de Riego que hace 1820. Esto es como muchos casos de estos personajes, ¿no? que luego fueron a la Revolución, a la Revolución Americana, como San Martín... General San Martín, bueno, pues, pues eh, bueno, hay historiadores que son que es un héroe, es un patriota y otros es un traidor, ¿no? En Riego eh, ocurre prácticamente lo mismo, hay historiadores que le tratan ¿vale? como un liberal, un defensor de las libertades y otros, le, bueno, les, le tratan como un traidor y que hizo daño a la, bueno, a lo mejor en el centro está la verdad, ¿no? Está la, la, lo real, ¿no? ¿Cuáles eran las intenciones de Riego? Evidentemente era un, era un liberal convencido. De hecho, su formación había sido esa, había recibido todas las influencias, de, 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 sobre todo francesas, y era, un, era un, bueno, un defensor de esa constitución de Cádiz evidentemente convencido, no se puede negar. Pero eh, la otra parte es cómo consigue esos objetivos, es decir, con un, bueno, con un alejamiento de unas tropas que tienen, iban a sofocar una, una rebelión. Aparte bueno, de esa, de, esa, de esas sospechas de, eh, de que pudo ser más bien, había un poquito de miedo ¿no? en, en eso de embarcarse hacia América y aprovechó este miedo de, las, de esa tropa para, para convencerla, para, para pronunciarse. Bueno, eh, lo dejo el tema ahí y que cada uno, bueno, que lea y que se documente lo que le, lo que crea oportuno. Pero bueno, más o menos, eh, al margen del, del personaje que tiene tiene importancia realmente relativa. Realmente lo que tiene importancia es la época, la convulsión de la época, ¿no? Eso es un movimiento liberal, esa, esa, esa ese, ese fernando VII cecado en mantener eh, la monarquía absoluta. Aparte. Fernando VII evidentemente ya no solamente que sea el que vale como monarca sino como persona es decir vale pues un monarca puede tener sus derechos e intentar mantener sus privilegios bien se puede entender pero es que el personaje de Fernando VII como ya hemos hablado muchas veces es de lo más en fin de lo más vergonzante que ha tenido, ha tenido la historia de España con mucha diferencia y origen de muchos de nuestros males y origen de, de, una, de una decadencia durante el siglo eh, siglo XIX que es que es absolutamente demoledora Evidentemente él no fue solo. La sociedad española también propició. Fijaos que hemos hablado muchas veces que hasta el mismo pueblo tampoco estaba muy convencido de, de liberarse de ese, de ese de vasallaje con su rey, ¿no? De esa monarquía absoluta. Tampoco admitió muy bien la entrada de, los, de las ideas liberales en, en la sociedad. Es decir, que una sociedad tan compleja que hablarlo aquí un poco es, siempre digo, abrir, abrir la puerta a ese tema... Que, oye, que cada uno se interesa y tenéis muchas obras sobre el tema tenéis muchos autores, historiadores que han escrito sobre el asunto y os recomiendo que leáis porque repito, el siglo XIX es origen de muchas de las situaciones que eh, tenemos eh, actualmente ahora seguimos hablando un poco de, de Riego y ya de este de, este, de este renunciamiento y de las, de las consecuencias, enseguida volvemos Sí, seguimos hablando del golpe de, o del pronunciamiento de Rafael del Riego. Bueno, eh, hablamos de, las, de la cantidad de tropas que había en, en Andalucía preparadas para ir a América. Bueno, pues fijaos, que de, de, hemos dicho que eran muchísimos soldados, 20.000 soldados eran muchísimos. Fijaos que, que, que el ejército realista, el ejército, digamos, español que había en Perú en aquel momento, eran 7.000 hombres para cubrir todo el virreinato de Perú, que era un virreinato enorme. 7.000 hombres. Bueno, iban a ir 20.000 para allá. Fijaos que el, el ejército de San Martín el ejército independentista de, de, de General San Martín tenía menos de 5.000 hombres así que esta, esta expedición es para de haber llegado a América que iba al mando del, del conde de Calderón no sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, de, de, en principio de una manera objetiva de una manera objetiva, bueno, pues es un, act, un acto que, que, bueno, que evitó el aplacar, sofocar en un primer momento aquella rebelión en, en América bueno, vale se, se produce el pronunciamiento y qué ocurre, qué reacciones hay en la corona qué reacciones se producen en el Palacio Real ¿no? qué hace Fernando VII y sus, sus ministros ante esta Nueva rebelión, repito, es que eran, había habido tantas que era una más. Era una más, o por lo menos ellos interpretaron que fue una más. Bueno, pues los, los suelevados permanecieron en, allí, en pues esperando que llegara un ejército, parece que se mandó unas tropas enviadas desde, desde, desde Madrid al mando del, del general Freire. Bueno, pues esta columna ni, no, llegó, no llegó ni a acercarse a Andalucía. Se empezó a, a poco a diluir, eh, bueno, ese inicio de, de su elevación, porque realmente, evidentemente, ya digo, los motivos no eran para nada claramente pro-liberales ni pro-constitución sino que eran pro no embarcarme a América, un poco en lo, el sentido de la tropa, es decir, este, el, el, el que es la que al final va a mandar, que es, que es la, la, la masa. Bueno, pues esta gente empieza a diluirse, empiezan a, a repartirse por diversas localidades andaluzas, parece que hay un momento de, de bueno, improvisación, como ha pasado en los anteriores pronunciamientos, y no se llega a producirse ningún choque armado entre, las, entre el ejército de Riego, de, de la, la columna de Riego, con, el, con este supuesto ejército que venía desde, desde el centro para aplacar la, el pronunciamiento. Bueno, pues se les dejó estar, no se entiende muy bien cómo se permitió o cómo se les dio esa poca importancia, cabe entender que a lo mejor anteriores pronunciamientos habían sido sofocados de una manera sencilla y no se les dio demasiada importancia, eh, no fueron sofocados, pero tampoco, antes comentábamos, tampoco encontró el apoyo en la población que se esperaba. Entonces, bueno, pues empezaron a buscar ya refugio en las montañas de, de Extremadura. O sea, el ejército de Riego empezó a buscar como, bueno, como un poco. como prófugos de una manera, empezaron a refugiarse en Extremadura y dijeron, bueno, esto no ha, no ha triunfado, aquí nadie viene, nadie nos dice, o sea, nadie nos apoya, Decía, fijaos la, la situación tan todo de improvisación si os fijáis esto es un poco de, de opereta, no entonces cómo se entiende que, que, que bueno que el Estado que, el, que la monarquía no no consiguiese reprimir esta esta sublevación y les, les dejara acampar por ahí no a, su, a sus anchas entonces siempre se ha hablado de que este, este pronunciamiento de Riego no fue tanto un éxito de los, de los pronunciados o los sulevados, sino como un poco la pasividad la pasividad del, del, del poder central, de alguna manera, ¿no? Se dejó a esta gente que bueno que no se no sofocó se y si se le dejó pasarse por Andalucía, se le dejó moverse por toda Andalucía de una manera libre y sin ningún tipo de, de problema. Fijaos que, claro, dio más miedo en Europa, porque estas noticias llegaron a partir de toda Europa a las cortes europeas, dicen se sabía que hay un ejército de 20.000 soldados que se ha sublevado en Andalucía y que estaban, que estaban sin sofocar, o sea, que estaban por los pueblos andaluces. Entonces, parece que llegó hasta a preocupar más la sublevación en Europa que en el, la propia monarquía española. Fijaos si, si esto es una situación o sea, caótica, contradictoria, en todo lo que hablemos es, es, es poco. Es todo siglo XIX puros, y todas estas actitudes de unos y de otros pues un poco marcan, marcan el devenir de España ¿no? durante los, los años siguientes. Un devenir dramático, como iremos viendo en programas posteriores, pero bueno, vamos a seguir con este que es el que hoy nos, nos ocupa. Se habla también de que bueno eh, había una, una poca confianza en el ejército que, iba, que se iba a mandar a aplacar a los a sublevados. Los o sea, repito, en un ejército muy numeroso o sea, se confía poco en las tropas que pueden ir a, a, a sofocar la rebelión, que se podían convertir en, 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 rebel, en rebeldes o al revés. Los rebeldes unirse al ejército realista si realmente en un momento, dado, bueno, las, las operaciones militares van mal. O sea, había tan poca convicción, un poco en lo que, sobre todo en las tropas, ¿no? y tanta dudas incluso en los mandos militares que repetimos mandos militares muy indecisos muchos combatientes de la guerra de independencia era una indefinición grande realmente con lo cual la situación la complicaba mucho más el propio general Freire que fue el que se fue enviado a sofocar a la rebelión tampoco estuvo con, con diligencia y con, con decisión en, en ningún momento incluso fijaos como el único general antes comentaba el general de Lío el general de Lío que, que era un poco el hombre fuerte de Fernando VII, el general que, que le apoyó, el general que tenía un poco las ideas más claras, parece que se ofreció a viajar a Andalucía con un ejército, a, a moverse hacia ella, a movilizarse hacia, hacia Andalucía, y parece que, 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 que se le rechazó la, la propuesta, es decir, que a lo mejor el único general que hubiera tenido las, las ideas claras eh, no fue no fue admitida su, su, bueno, su, su idea de, de, de ir hacia el sur había una gran indefinición entre los mandos militares porque ya digo, los precedentes pues eran los que eran ¿no? de pronunciamientos todos fracasados es decir un impasse de, de duda y que y, bueno, y que veremos ahora cómo acaba se habla que bueno que, que la gran parte del triunfo la del, del, bueno, del motivo del triunfo de este levantamiento de riego fue el silencio que se guardó sobre lo que estaba pasando en Andalucía, propiciado mucho por ...la falta de prensa... ...que haya sido prohibida... En la, ...con la vuelta de Fernando VII... ...es decir... Las, los rumores, la falta de noticias reales de lo que pasaba en Andalucía, pues propició que llegaran, que bueno, que los, que le digo, que los rumores fueran, fueran creciendo y que llegaran mmm, rumores de, de un levantamiento fuerte y, y, y triunfante en Andalucía llegaran a Galicia noticias, a, digo, que eran simplemente rumores. Bueno, por pues, se va a producir a, a raíz de estos rumores que hablan de este, de este pronunciamiento exitoso, estas noticias se amplían, se, se amplifican y llegan a otros lugares de España, donde realmente se va a fraguar este pronunciamiento. decisivo del de éxito de Riego fue esa ola de, de, como digo, de, de levantamientos que a partir del mes de febrero se va a producir en varios puntos de, de, la, de la península realmente la, la monarquía había perdido un precioso tiempo en, en, en sofocar el, el foco de, que se había levantado en Cádiz. Esto fue lo que espoleó en otro lugar de España bueno, a, estos, a, estos, eh, a estas rebeliones porque evidentemente el gobierno había demostrado una ineficacia absoluta había demostrado una pasividad eh, fuera de lo común y entonces bueno, esto fue un ánimo para todos los los liberales que en el resto de España querían volver a la Constitución de 1812. Por supuesto, no olvidamos las sociedades secretas fundamentales para hilvanar todas estas ideologías. Tampoco hay que olvidar que se recibió un apoyo del exterior, de todo la, la, bueno, todos los exiliados, sobre todo en Francia, aunque realmente el apoyo de esta gente vino después, cuando los pronunciamientos ya habían, habían triunfado. Bueno, como decimos, el primer lugar donde se apoya el pronunciamiento de Riego es en Galicia. El 21 de febrero se proclama la Constitución en La Coruña. ...y prácticamente al día siguiente le sigue el ferrol hídrico. Entonces el gobierno cuando se da cuenta de, bueno, de cómo está la situación... evidentemente es una reacción absolutamente tardía... ...es una de las cosas que realmente no se puede entender muy bien... ...pero se publica en la gaceta de Madrid el 4 de marzo... ...un decreto en el que digamos se reconocen bueno, los males que aquejan al país... Eh, bueno, ...todas las dificultades que se están sucediendo... Eh, ...se dejaba entrever que iba a haber reformas... ...y que, bueno, y que había posibilidad de, de realizarlas efectivamente... Eh, bueno, de una buena manera en contraposición a estos movimientos que estaban produciendo prácticamente en toda, en, ya en toda España. Pero ya era tarde. A Galicia siguieron Zaragoza el 5 de marzo, Barcelona el 10 de marzo y Pamplona el 11. El conde de la Bisbal, el que, bueno, el que, os acordéis que en Cádiz se echó para atrás en un momento determinado, el 4 de marzo, al mando de todo el ejército que, que bueno, que, había que, que tenía que formarse en, en la zona de Castilla-La Mancha para, para ir a por a contra los insurgentes, proclama también la Constitución. Y el golpe definitivo para el rey Fernando VII es cuando la propia Guardia Real también se le pone en contra y hay indicios de que puede sumarse bueno, a, este, a este pronunciamiento que está, se está produciendo prácticamente en toda de España. Realmente ese fue el golpe definitivo para, bueno, para el rey Fernando VII y donde realmente no, no en, perdió todos los apoyos posibles. Automáticamente en todos los lugares donde se proclama la Constitución se, se vuelven a formar estas juntas de las que hablamos en el programa anterior de Cádiz, unas juntas de gobierno provinciales, que asumen el poder, bueno, en espera de que de, de, bueno, de que se constituyeran las nuevas autoridades constitucionales. Y como siempre, el pueblo muy pasivo, tanto para un lado como para otro. Hubo una pasividad, no, tampoco apoyo a su rey, como antes hablábamos, una persona, la gente quería mucho a su rey, tampoco hubo un apoyo, no hubo un apoyo prácticamente eh, a nadie. El pueblo fue un elemento bastante pasivo, cosa que siempre ha chocado mucho, digo, a, a la mayoría de los historiadores que han analizado este periodo, siempre ha sido un, un elemento de chocante de alguna manera. ¿no? Todas las medidas que se intentaron realizar en estos días, ya fueron absolutamente insuficientes inútiles para, bueno, para salvar... Eh, bueno, la situación del, del rey lo que se demuestra es que evidentemente el rey Fernando VII nunca hubiera accedido a, esta, a este proceso constitucional si, no, si no, es, no hubiera sido por la fuerza eso es una obviedad a ese decreto que se produce el 3 de marzo siguió un decreto del día 6 en el que se ordenaba celebrar cortes y el día siguiente otro decreto, el 7 de marzo en el que el rey se decidía a jurar la constitución de 1812 y a convocar cortes con arreglo a dicha constitución el rey Fernando VII parece que en el último momento bueno, pues consulta a sus generales de más confianza, a ver qué posibilidades hay, bueno, de aplacar este movimiento de buena manera, y le dicen, le comunican que, mmm, bueno, que no aseguran para nada que se pueda contar con las tropas ni con las guarniciones, sobre todo de Madrid, con lo cual, repito, el rey ya absolutamente se ve abocado a, a, a claudicar. A partir del 8 de marzo, en Madrid, se conoce, bueno, el, el decreto de jura de constitución de, del rey Fernando VII, y parece que, bueno, que el júbilo se apodera de las calles de Madrid, y el día 9, ver, se produjo alguna manifestación ni parte de los manifestantes llegan hasta la, eh, a la a las entradas del palacio real con la intención de exigir al rey Fernando VII que cumpla este decreto que ha que ha promulgado días antes en el cual se comprometía a jurar la constitución automáticamente el rey con bueno con un miedo exacerbado evidentemente siempre lo recuerdo el, el fantasma de la revolución francesa el fantasma de la de la Guillotina de la, no, la Guillotina planeaba sobre sobre no solamente sobre el, el rey Fernando VII sino sobre cualquier monarca absoluto que había en Europa en aquella en aquella época Pues bueno en este caso Fernando VII lo que hace es aceptar oficialmente el triunfo de la bueno, de esta de esta de este levantamiento de esta revolución y también es cierto que bueno los miembros de estas de estas juntas bueno, pues fue en principio fue un, bueno, fue un, imaginaos, un poco caótico todo, todo pilló un poco de sorpresa a todo el mundo, pero todo sucedió, parece ser, con el respaldo ya de los militares, sobre todo del ejército, el, el llamado ejército del centro, que fue el que dio, bueno, seguridad a, a estas nuevas autoridades que se preparaban para, para entrar en escena. Aquí hay un elemento importante y es que en este momento eh, todo esto se produce con legitimidad, puesto que el rey es el que ha, se ha comprometido a jurar la Constitución las cosas las, la, las cosas se han producido de una manera más o menos más o menos sensata ya, más o menos sensata dentro de lo que es pues eso, un pronunciamiento y un, practicando lo que es un o lo que es un golpe de estado realmente no bueno pues hasta aquí llega un poco la, 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 bueno, lo que es el pronunciamiento de riego en sí eh, cómo se sucede los hechos hemos narrado ya digo siempre digo más más o, menos, más o menos por encima la situación para que tengáis una idea bastante general del asunto y entonces como te comentábamos desde 1814 a 1820 son seis años que se conocen como el sexenio absolutista, la vuelta de Fernando VII y ahora comenzamos en otro periodo que la historia lo conocerá como el trienio liberal el trienio liberal que va a durar hasta 1823, tres años bueno, por este trienio de, bueno, de dominio liberal, de constitución o de monarquía constitucional, vamos a hablar enseguida Bueno, pues como va, eh, venimos hablando el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan en Sevilla. Bueno, va a inaugurar un nuevo periodo donde los liberales van a poner en marcha eh, bueno, una nueva política y cuyo objetivo fundamental y prioritario es recuperar el estado de las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, en materia religiosa, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues automáticamente suprimen la compañía de Jesús a los jesuitas y la Inquisición. Se suprimen los diezmos, es decir, los impuestos que se pagaban a la, a la Iglesia por el uso de sus tierras. Se desamortizan los bienes de la Inquisición y las órdenes religiosas. Bueno, esto vuelve a ocurrir como ocurrió con la Constitución de Cádiz. Económicamente, ¿qué es lo más resaltable de este trienio liberal? Bueno, pues se suprimen también los mayorazgos y señoríos, obligando a esta nobleza propietaria de estos, de estos terrenos a que presentasen documentos de propiedad que les legitimara como propietarios de aquellas tierras. Documentos que les diera una propiedad original de aquellos, de aquellos terrenos. Se tiende a hacer una, una ley fiscal en el cual pues, la gente contribuye de una manera proporcional y sobre todo se recupera la, esa legislación que nace en Cádiz en la Constitución de 1812 que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y sobre todo la libertad de imprenta fundamental el tema de la libertad de, la libertad de imprenta y repito otra vez en, en esencia se recupera el estado de las cosas que había tras la promulgación de, las, de la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz bueno pues esta nueva etapa constitucional eh, comienza con la disolución de esa junta provisional que se nombró en un, en un primer momento y se convocan cortes para la elección de, uno de los diputados mediante un decreto de marzo de 1820 entonces la, esa apertura de estas cortes y el juramento de Fernando VII a la constitución se produce el 9 de julio de 1820 ¿qué composición tenían estas nuevas cortes? bueno, tenían una composición mayoritariamente moderada es decir, liberales moderados liberales que eran partidarios bueno, del, del, de ese ensamble, de esa monarquía con, con la constitución bueno, pero lo que pasa es que esta, 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 esta moderación se va a ir radi radicalizando poco a poco y, eh, bueno, esta, esta cortes van a haber un bueno va a estar formada por, por un extremo donde está, están partidarios del absolutismo y por el otro lado, liberales. Que, a su vez, de estos liberales, tenemos, hay que destacar que hay unas dos tendencias, unos llamados moderados, como hemos dicho ahora, que son los que en un principio tuvieron preponderancia, y otro grupo que se les denominó eh, como exaltados, más, más radicales en sus propuestas. Digamos que los moderados eh, quieren controlar que la revolución no se vaya de las manos. El ejemplo de Francia está muy reciente. Entonces, bueno, había un gran interés en que, 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 bueno, que cuajara este esta esta, esta revolución, este, este pronunciamiento, esta esta vuelta a la, al. régimen constitucional. Había mucho mucho interés, más interés en que se mantuviera que en y conseguir unos grandes logros de, de, de una manera rápida. ¿no? Bueno, pues esto, esto lo intentaron llevar a cabo los los liberales moderados. Había mucho miedo a la reacción de las, del absolutismo, había mucho miedo a la reacción del, del propio rey. Es decir, se prefería cuajar la cuestión. Antes que quedar pasos en falso. Curiosamente, el primero en ser defenestrado por bueno por estas cortes, por este, este nuevo gobierno, fue Rafael de Riego. Fijaos porque eh, parece ser que se le tachó de republicano, es decir, de, de, de ser un liberal extremista que no aceptaría, que no aceptaba la bueno, la, la, la. posición del rey preponderante sobre, sobre las cortes. Bueno, pues este se le consideró como, bueno, como un como un personaje excesivamente revolucionario. Ya tuvo primero eh, y tuvo ya problemas de principio. Parece ser. Que Riego llegó a Madrid para entrevistarse con el rey y dirigirse a las cortes. Y parece que, que, que en una representación teatral que, había, que hubo en Madrid, alguien le, a la que asistió Riego, eh, parece que alguien le vio cantando la famosa canción del Trágala. El Trágala es una, una canción... Eh, bueno, que se cantó en su momento, cuando el pronunciamiento de Riego, en el cual la tarde decía, trágala, trágala, eh, dirigiéndose sobre todo al rey Fernando VII, que tragara la constitución. Eh, decía, bueno, pero esto, esta es, estas canciones circulaban en aquella época de una manera bastante común. Entonces, bueno, he encontrado un, bueno una, una versión del trágala que parece que es la que se cantaba en la época. Es muy típico que en esta época eh, las letras fueran las mismas y se cambiaran las músicas. Pero bueno, tengo una versión de trágala que quiero que, que escuchéis para os hagáis una idea de la... Bueno, de este, aunque sea, ya digo, modo a, a, anecdótico, pero puede ser interesante. Ya os, os dejo con el trágala que se cantaba en, en Madrid en 1820.
1: Dicen que el trágala. Es insultante, pero no insulta más que al tunante. Dicen que él trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Trágala, 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 trágala y mueve tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la Constitución. Tin, tiririn, tin, tin, mueran los serviles, ¡Tin, tiririn, tin, tin, porque en España se mueren las chinas. Trágala, 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 trágala y muere tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la constitución.
0: Bueno, pues parece ser que Riego... Alguien le vio cantar esta canción. Ya digo, es una anécdota de la historia probablemente. No sé si hay a ciencia cierta la veracidad de, o la seguridad de estos datos, pero bueno, los daremos por buenos. El caso es que Riego eh, empieza a ser un poco apartado eh, bueno, de las de las tareas de poder como... Bueno, a causa de su supuesto extremismo liberal. Va a ver, se va a producir... Esto ocurre en 1820. El año siguiente se va a producir, digamos, la segunda legislatura de este trino liberal. Se convocan otra vez cortes en marzo de 1821. Todo, digamos, para este nuevo intento de cambio y de bueno, acercamiento a estas posiciones de monarquía constitucional que, de luego, eran muy complicados. Muy complicados porque, fijaos, que hay un punto culminante de este tino liberal que es el que marca la la semana de los sucesos del 6 al 7 de julio de 1822, cuando se produce una intentona golpista por parte de Fernando VII. Digamos, otro, otro pronunciamiento, pero esta vez a su favor... ...que es la sublevación de la Guardia Real en 1822. Fue un levantamiento protagonizado por los granaderos de la Guardia Real... ...de, de, bueno, de Fernando VII... ...que tenía como, bueno, como fin... pues ...poner fin a este periodo constitucional eh, en España... ...y restaurar otra vez el absolutismo. Parece que este levantamiento se produce porque... ...al regresar a Fernando VII de, de, bueno, de una reunión de las Cortes... ...la Guardia Real fue insultada y fue, a, y fue apedreada... ...parece que tuvo que cargar a la bayoneta contra los manifestantes... Y esa misma noche un oficial de la guardia, de esta guardia, que, bueno, un tal Andábulo tuvo que castigar a unos, a unos subordinados que le propusieron sublevarse a favor del rey Fernando VII. Bueno, pues este, este capitán que atajó ese bueno este este ya digo este, esta rebelión de la guardia del rey, eh, parece que esa misma noche fue asesinado dentro del mismo palacio por, por sus granaderos. Todo esto ya empezó a calentar la mente y parece que es el mismo gobierno el que ordena esa misma noche el acuartelamiento de la guardia real en el palacio real. Las cosas se precipitan y parece que, que bueno los batallones, dos, varios batallones de la Guardia Real que, es, que van tienen la intención de pronunciarse en favor del Rey Fernando VII contra el régimen liberal abandonan Madrid mientras dos batallones se quedan en el Palacio Real. La mañana del 2 de julio los cuatro batallones de la Guardia Real se, se reúnen en las afueras de Madrid. Parece que es el General Pablo Morillo el que intenta persuadir a estos a estos batallones eh, que habían rebeldes no Con, bueno para que depusieron de las armas. El general Pablo Morillo luego bueno, tuvo una eh, interesantísima actuación en, en América. Hablaremos de él cuando hablemos de la independencia de la guerra de independencia americana, porque fue uno de los que llevó a los ejércitos a intentar sofocar la, la rebelión. Bueno, hablaremos de, de Pablo Morillo en, en algún programa posterior. bueno El caso es que, que se produjeron una serie de combates entre bueno entre las milicias las milicias que había en Madrid, eh, digamos, favorables a las de, de, de milicias... Eh, ...al servicio del, del gobierno liberal... ...hubo enfrentamientos entre los batallones de la Guardia Real... ...que se entraron en Madrid con las milicias... ...bueno, parece que hay unas digamos unas batallas en toda regla... ...y los, eh, la Guardia Real es derrotada... ...y bueno y abandona las pretensiones de cambio de, de apoyo... ...al rey Fernando VII para la vuelta al absolutismo. Bueno, pues este intento de golpe de Fernando VII... ...que, bueno, por supuesto, nunca se llegó a demostrar... ...y, bueno, él, por supuesto, él dijo que no tiene nada que ver... ...en fin, no podéis imaginar... Y crea un ambiente de tensión tremenda. ¿no? Un ambiente de tensión tremenda que lo que hace es radicalizar las posturas de los, de los liberales. Hay una, una gran radicalización, eh, bueno, del de, de este, o llegan al, 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 a la cúspide del gobierno... ...personajes, los que antes llamamos que eran exaltados, ¿no? es decir, radicales o, bueno, extremistas liberales. ¿Esto a qué va a llevar? Pues a la petición, ya directamente... Las cosas están muy muy eh, muy crudas y lo que hacen los, los absolutistas, lo que hace Fernando VII y sus seguidores es pedir ayuda a Europa. Piden ayuda a las, a las monarquías absolutas europeas que se habían vuelto a, a instaurar después del periodo napoleónico. Hay que decir que estas monarquías en su gran mayoría eran ya monarquías constitucionales, no eran la monarquía absoluta previa a, a la Revolución Francesa, es decir, eran, eran, eran monarquías que dependían de unas, de unas, eh, de unas cortes, por, como por ejemplo la, la monarquía francesa. Son estos, estas monarquías absolutas europeas las que proponen a, a Francia que envíe un ejército a España para acabar con la situación de supuesto caos o supuesta revolución. ¿Quién envían? Bueno, pues el rey francés Luis XVIII envía a los conocidos como 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema. Todo esto es lo, lo propuso la, la, la Santa Alianza, es decir, la Santa Alianza Antirrevolucionaria Europea. Bueno, son los que, los que dictan esta orden. Y el rey francés se ofrece a mandar este ejército numerosísimo. Para restablecer la monarquía absoluta en España. Esto ocurre en octubre de 1823. La verdad es que la situación, si os fijáis, es absolutamente, ya siempre digo dramática, es más que dramática. O sea, es, un, es la verdad es bastante triste y lamentable. No no tiene otro otro calificativo. Fernando VII la verdad que aunque juró la Constitución de una manera obligada, pues, pues estuvo conspirando como hemos visto prácticamente de forma continua contra, bueno, con el espíritu liberal. De hecho apoyó a fuerzas absolutistas que intentaron antes la, bueno, la, la vuelta al antiguo régimen, es decir, en Cataluña, por ejemplo, se llegó a formar la regencia de Urgel, una serie de fuerzas en Cataluña dijeron, bueno, apoyaron al Rey Fernando VII y crearon eh, y abolieron la Constitución en, bueno, en, en determinadas zonas. Y al final, como digo, esta Santa Alianza, que bueno, fundamentalmente la formaban Prusia, Austria y Rusia, son los que bueno eh, invitan a Francia a quemar un ejército por pura, pura cercanía para que se devolviera la situación a la, al, al Estado anterior. El trinio, el trinio fracasa. Fracasa, por bueno, primero por, por, la, evidentemente por la conspiración absolutista y el apoyo europeo. Eso es fundamental. Pero luego había muchas disensiones entre los liberales. Había muchos movimientos internos, demasiadas... Ramas y, sobre todo, como antes hemos comentado, no había un apoyo social claro a la, al espíritu liberal. Es muy importante este este tema. El pueblo tampoco era, de, apoyó decisivamente a la causa liberal. Luego, los liberales también tampoco supieron ganarse bueno durante este trienio al, al, a, los, a esos grupos privilegiados, aunque era difícil ganárselos, evidentemente, como nobleza y, y, y iglesia. El campesinado tampoco obtuvo unas rentas o unas, unas soluciones a sus problemas, sobre todo en el tema de repartos de, la, de, de, de tierras o la reducción de impuestos. Y además, encima, este movimiento liberal español estaba alentando otros, otras revoluciones en Europa. Es decir, la constitución de, como comentábamos en el anterior programa, la constitución de Cádiz fue modelo tanto en América para la revolución americana como en otros países, como como en, en reinos como Nápoles, Sicilia, en Portugal. Es decir, se estaba contagiando este espíritu revolucionario y constitucional en otras partes de Europa y esto ponía en peligro la, la restauración del, del absolutismo. Bueno, pues esto fue lo que condenó de alguna manera en, al proceso liberal a este trienio. Y preguntaréis, ¿qué, qué sucedió con Riego después de... después Bueno, una vez que triunfa su, su pronunciamiento... Bueno, Riego lo que ocurrió, ocurrió con él es que fue nombrado Mariscal de Campo... Y poco después fue nombrado Capit Capitán General de Galicia... A pesar de esos problemas que tuvo como, bueno, acusado de, de ser un extremista liberal. Fue Capitán General de Aragón y se trasladó a Zaragoza. Más tarde tuvo también una serie de problemas, va a hacer unas faltas de, bueno, de, de, de eficacia... Y, pues, y fue destituido como Capitán General de Aragón y destinado a Lérida un poco bueno un poco siendo un poco apartado de la circulación la verdad es que a pesar de todo eh, eh, la popularidad de Riego era enorme era, era era un bueno era un elemento realmente era un, era un icono ¿no? de, la, de la revolución un icono del liberalismo y ponéis bueno, y su retrato figura en muchos sitios y seguía siendo Riego bueno realmente el héroe de la de la revolución liberal eso eso no, nunca hubo de, nunca hubo duda de aquello Fijaros que Riego llegó a ser presidente de las Cortes Generales, fue elegido di como diputado en las, ele en las Cortes del 22, fue elegido diputado en, por, por Asturias y fue designado presidente de las Cortes. Bueno, voy a poner a otra, otra pieza musical que es el himno de Riego. El himno de Riego, que es, hoy es más conocido, Bueno, porque para, eh, bueno, no es, en, no, para nada fue oficial en la, en la Segunda República Española, pero sí fue un, bueno, un himno, digamos, extraoficial. Porque, bueno, pues este himno de Riego se cantaba en en aquella época en 1820 eh, tanto como el Trágala como el Lino de Arrigo, eran dos, dos canciones muy típicas de la época eh, te repito que Arriego era un personaje absolutamente popular conocido eh, querido y ya digo y, y, eh, idealizado sin duda pero era un personaje que realmente tenía tuvo su importancia en la historia de España y que bueno y que y hemos tocado un poco de una manera bueno tangencial, hablando desde esta época, pero es importante hablar de este, de este personaje. Bueno, por pues supongo este himno de Riego, eh, o cantan sus tropas, cuando, cuando realizaron el famoso pronunciamiento de 1820, y es una canción que se cantó mucho en Madrid digamos, apoyando la causa liberal. Bueno, os doy un momento con, con este himno.
2: Marcia, a ella, que en el, el mundo vio nunca más noble otra día. Vivió nunca un día, grande el valor. The flesh inflamado no inflamed, del fuego. el inflamed, the flesh de patria el amor. patria
0: A pesar del respeto que tenía la gente a Rafael del Riego, eh, hubo muchas voces que le acusaron de, de bueno, de, primero de haberse enriquecido de forma ilícita, parece ser. Yo digo, esto nunca se llegó a demostrar. Pero hubo muchas acusaciones, y sobre todo de, de haberse endiosado una persona que, bueno, a que se le subió la cabeza un poco el éxito. Eso sí que mmm, se ha hablado en muchos... Digo, muchos historiadores han tocado este tema. Pero, como digo, es un personaje que, bueno, que convendría analizar un poco aparte, y a lo mejor en un, en un... Bueno, que cada uno pueda leer sobre él, porque realmente, realmente es importante. Ya no ya no el personaje probablemente no tenga tanta importancia, sino la, la, lo que provoca y la situación que se vive en aquel en aquel momento. Bueno, en 1822 ya se producen unos unos, unos problemas internos en Madrid, en el que hay unas pequeñas revueltas contra el, el nuevo gobierno liberal. El nuevo gobierno liberal. bueno, la gente ya hay un hay un descontento. y se produce bueno pues unas, una fricción entre un batallón de las de las milicias nacionales, de las milicias liberales, con unos seguidores de riego que, que, bueno, que, que se manifiestan en aquel momento. Fue una llamada a la batalla de las platerías. Bueno, pues ahí hay un, el primer foco de conflicto, digamos, a nivel interno liberal, de alguna manera. Empiezan a aparecer focos realistas ya de partidarios de Fernando VII en Navarra y Cataluña, muy importante... Importante porque, bueno, esto es un poco el germen, de alguna manera, de las ideologías carlistas, bueno, eso lo tocaremos en programas, en programas posteriores, pero como en Navarra y Cataluña empiezan a a, empiezan a surgir partidas realistas muy decididas contra los gobiernos liberales. Todo esto es paralelo, como antes hemos comentado, a la petición de ayuda de Fernando VII a las potencias europeas. Bueno, pues el que definitivamente el que va a terminar con este periodo de este trino liberal y con este periodo constitucional van a, va a ser la Santa Alianza Europea, que como antes comentaba, va a encargar a Luis XVIII... ...de Francia, quemando el ejército a España... ...para acabar con esta situación... ...bueno, pues Luis XVIII... ...un personaje también curioso en la historia... ...aunque no es historia de España, pero nos toca de alguna manera... ...Luis XVIII, ¿cómo aparece en escena? Bueno, bueno, Luis, eh, cuando Luis XVI es guillotinado... ...Luis XVI es el rey de Francia... ...cuando la, se producen los, los hechos de la Bastilla... ...en julio de 1789... ...la famosa revolución francesa... ...bueno, pues... Eh, ...poco después es guillotinado Luis XVI... ...bueno, pues este Luis XVIII es el hermano de Luis XVI, el hermano del guillotinado. Luis XVI tuvo un hijo, este hijo murió en la cárcel, y el rey titular de Francia en el exilio, mientras esto sucedía, mientras Napoleón gobernaba en Francia, bueno, pues era Luis XVIII, repito, hermano eh, del guillotinado. Vivió en Prusia, en, vivió en Gran Bretaña, vivió en Rusia, es decir, este rey francés en, en el exilio, bueno, pues siguió de alguna manera actuando, digamos, como, como, como rey de Francia titular, de alguna manera. Entonces, como te comentaba, cuando se produce la, la derrota de Napoleón en el 1814, este Luis XVIII fue restaurado como, como rey de Francia. Sin embargo, y como todos sabéis, hubo Napoleón que estaba en Elba, la isla de Elba, estaba retenido, bueno, pues con, volvió a Francia con la intención de restaurar otra vez el imperio napoleónico, el imperio francés, y Luis XVIII tuvo que volver a huir. Se formó una nueva coalición contra Francia que va a desembocar en la famosa Batalla de Waterloo. La famosa batalla de Waterloo, donde el ejército francés es derrotado ya de una manera definitiva por la Alianza Europea. Un tema que también está, ahora mismo, este programa está grabado prácticamente los días en que se celebra el 200 centenario de la batalla de Waterloo. Por eso un poco le hago esta pequeña, este pequeño comentario. Entonces repito, Luis XVIII vuelve a Francia, Napoleón vuelve a prosopresar a Francia, instaura otra vez el régimen, digamos, napoleónico o postrevolucionario... Luis XVIII tiene que huir y después de Waterloo vuelve otra Luis XVIII a gobernar en Francia. Pero siempre Luis XVIII, como antes comentaba, acata la constitución francesa y se convierte en una, en una monarquía constitucional. diferencia de las intenciones de Fernando VII. Es un tema importante. Es decir, que en Europa se restauran las, las monarquías tras el, el periodo postrevolucionario, pero en España realmente lo que quiere Fernando VII es seguir gobernando al estilo absolutista de, de la monarquía, del antiguo régimen que, de la que hemos hablado siempre en los... Eh, Típica monarquía del siglo del siglo XVIII. Entonces, el 7 de abril de 1823, un ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, como antes también comentaba, cruza la frontera por el Vidasoa. Y entonces, esta es, sería la proclamación que hace Luis XVIII para, bueno, cuando manda estas, estas tropas hacia España. Dice, he empleado todos los medios para afianzar la seguridad de mis pueblos y para preservar a la España de la última desgracia. He dado orden para que se retire de mi ministro en aquella corte y 100.000 franceses mandados por aquel príncipe, el duque, el duque de Angulema, de mi familia, están prontos a marchar invocando al dios de San Luis para conservar el trono de España. Bueno, él habla de invocar al dios de San Luis, por eso se le conoció como los cien mil hijos de San Luis. Bueno, Este discurso lo ha oído Luis XVIII el 23 de enero de 1823 en, ante la Asamblea Nacional Francesa. Bueno, realmente este ejército que va a entrar en España para acabar con el periodo liberal... Eh, lo forman una, aproximadamente unos 95.000 soldados que estaban divididos en, en cinco cuerpos, mientras que en España había un ejército constitucional, un ejército liberal, de alguna manera que, que, bueno, que se formó para hacerle frente a estos franceses que iban a, iban a entrar en España, formado por unos 130.000 hombres que estaban divididos en varios cuerpos, pero había muchos de ellos que estaban eh, bueno, en, en, en las plazas fuertes de que se iban a encontrar los franceses a la, mientras atravesarían la península. Bueno, la desmoralización de esta gente era total. No había tampoco, pues, repito, un gran apoyo popular, o, bueno, ni gran ni, ni no gran. Es decir, es un caso, es un tema importante lo del apoyo popular a esta, a esta causa, porque realmente vas, eh, si no vemos esto no entendemos el, el resto de las cosas, ¿no? Entonces este ejército liberal estaba pues, demoralizado, no, no estaban bien, bien organizados, estaban divididos. Había muchos absolutistas en las filas liberales que estaban digamos, bueno, introducidos o estaban infiltrados que eran partidarios de que este ejército francés de, 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 entrara en España y, y, bueno, y volviera a restaurar la monarquía absoluta. Entonces realmente no hubo bueno, fue un paseo, realmente el ejército francés prácticamente no tuvo ni que combatir. Hubo algunas pequeñas escaramuzas, hubo parece que el único que realmente ofrece un poco de resistencia es, ...es precisamente Riego... ...con su ejército... En, en, pues ...fundamentalmente en, en Andalucía... ...también hay un personaje... ...muy importante y muy a tener en cuenta... ...muy muy valorable que es... Eh, ...Spocimina, el famoso Spocimina, el guerrillero que antes comentábamos... ...que ya se, se levantó contra... ...contra el régimen absolutista... Eh, ...previamente... Es Espozimina en, en Cataluña... ...también parece que, que ofrece cierta resistencia... ...a, a los hijos de San Luis... ...pero bueno, no es para, para nada... ...una resistencia importante... Y repito, los, los, el ejército francés entra en la península prácticamente de una manera sencilla. Cuando los franceses se acercan a Madrid, el gobierno y las cortes se trasladan a Sevilla y se llevan, o obligan, o instan a Fernando VII a que les acompañe. El ejército francés, entra en Madrid, sin, lo ocupa sin resistencia. Digo, la gente miraba a aquella gente con cara de... de bueno, ya están aquí otra vez estos, ¿no? fijaros un poco la situación. Es todo muy dramático, el siglo XIX. Fijaros que bueno, esto, esto es nada. Estamos empezando, como digamos, a las guerras carlistas. Y, bueno, vamos a este que Es que os daréis cuenta del proceso histórico que nos espera. Pero, bueno, es como digo, es historia y vamos a, vamos a hablar de ello. Decía que los franceses entraron en Madrid, bueno, sin ningún tipo de resistencia. Y el 10 de abril de 1823 llega la familia real... A Sevilla, donde digamos se establece digamos, la capital española, bueno, Sevilla es la capital de España en esos momentos, de hecho. Pero según avanzan los franceses hacia el sur, tienen que retirarse eh, a Cádiz. También va el monarca con ellos, con, las, con el gobierno, también se, se meten en Cádiz. Bueno, Cádiz es sitiada y bombardeada por, por los franceses, hubo una resistencia muy fuerte. Los franceses no pueden tomar la ciudad, aunque están a punto de, de conseguirlo. Y cuando la situación de los sitiados era absolutamente desesperada, porque no recibieron refuerzos como pasó cuando las Cortes de Cádiz, es decir, eh, Gran Bretaña no estaba, Inglaterra no estaba, es tanto tampoco por la labor de apoyar al, 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 al gobierno liberal, tanto como lo hizo con las con bueno, con bueno el gobierno de las Cortes de Cádiz. Entonces, bueno, Cádiz prácticamente es, es, es eh, llega al, al, al extremo del, en, en el asedio, y al final se llega a un pacto con los franceses. Es decir, el pacto es que Fernando VII saldría, y prometería defender la libertad alcanzada por los españoles con la Constitución de 1812 y, a cambio, se rendiría la plaza. Es decir, Fernando VII saldría a los franceses y diría que, bueno, que su propósito es continuar con el proceso constitucional a cambio, digo, de que Cádiz se, se rindiera. Bueno, pues sí, Fernando VII salió de Cádiz pero automáticamente, en el momento que, que llegó a, al ejército francés, se unió a ellos y el mismo 1 de octubre de 1823 decretó la abolición de todas las normas jurídicas que hayan sido aprobadas durante los tres años anteriores del trienio liberal. Es decir, se lo cargó de un plomazo, digamos también el, el elemento, el elemento tiene también, tiene también su, su amiga, el amigo Fernando VII. la verdad es que no quiero ser eso, no quiero pasarme de la raya, pero si os fijáis, yo creo que no hace falta ni que, ni que lo comente, es el personaje que, no, que nos tocó en, en suerte, ¿no? Las situaciones, vale, de acuerdo, siempre siempre hemos dicho Está forzado porque hay muchos intereses de, bueno, social La nobleza, la iglesia eh, Bueno, y gente que está interesada o partidaria Del absolutismo, bueno, como siempre decimos Es un periodo histórico que habría que, que vivir Para entender, pero este personaje Se presta absolutamente a todo, o sea, a, a todo eh, Daba igual Bueno, tenía un precio Bastante bajo, realmente, bastante bajo En fin, bueno, este fue Fernando VII Del que, eh, si hay, bueno, de hecho aquí Bueno, que muchas veces comento que tenemos monumentos, en Madrid hay monumentos, hay calles dedicadas a Fernando VII, la verdad que que no, nunca he llegado a entender muy bien el eco que este personaje ha tenido en la historia, pero bueno, pues aquí se acaba el trino liberal, aquí se acaba la, la bueno este, este intento de, de, de monarquía constitucional, este intento de avances este intento de de, de de progreso y de adaptarnos un poco a las corrientes que en Europa estaban ya, ya triunfando, es, esta es la realidad, esta es la realidad. Con lo cual el frenazo que se supo, que supone esto es tremendo y que, bueno, y que pagaremos posteriormente, En eso que a, nadie, que a nadie le quepa duda. Entonces comenzamos el último periodo, que se conoció históricamente como la década absolutista u ominosa, que duró 10 años, esta, esta volvemos otra vez al absolutismo más radical con el Fernando VII, que, que repito duró 10 años, y se conoció como década absolutista o década ominosa, ominosa o aborrecible. Bueno, esto es como lo ha conocido la historia eh, española. Bueno, pues de esto vamos a hablar enseguida Vuelve, vuelve Fernando VII al poder, vuelve a esa monarquía absoluta. Y en esta etapa, nueva etapa, que ya digo, duraría 10 años, el rey Fernando VII tuvo que primero hacer frente primero a, a la oposición de los liberales. Evidentemente, en la oposición, en el exilio muchos, hubo mmm, varios pronunciamientos otra vez en contra del régimen absolutista, que ahora, ahora comentaremos. Y sí es cierto que Fernando VII ahora parece que tuvo una, bueno, una ligera, y cuando digo ligera, es muy ligera transigencia con el periodo liberal, no quiso caer en el mismo error. Bueno, cedió en algunas cuestiones y se creó también enemigos dentro de, de los bueno de los sectores más, más radicales del absolutismo. Es decir, que nunca tuvo a tu mundo tal descontento, que realmente tampoco fue un buen gobernante, ni se supo rodear de buenos ministros que, que bueno que llevaran a, a cabo una buena labor. Volvieron a aparecer las conspiraciones, volvieron a aparecer los, los pronunciamientos. Fijaros, en este en este periodo de 10 años fueron más de 10 pronunciamientos liberales los que fueron reprimidos bueno de una manera muy contundente. No volvieron a caer ya en el error de Riego, para nada. Por ejemplo, hay que destacar la revuelta de los malcontenses en Cataluña, que esto ocurrió en 1827. y Mina volvió, volvió a pronunciarse, volvió a rebelarse en Bayona. Torrijos en Málaga, el famoso Torrijos, que donde fue fusilado. O, estos ya personajes os, os, os sonarán. Torrijos fue fusilado. Mariana Pineda, que fue detenida y procesada en, y, y ejecutada en el 31 por, bueno, por, por su defensa de la, del liberalismo. Es decir, las represiones que hubo en España en este momento podéis leer mucho sobre Torrijos. Yo os invito ¿verdad? a que leáis sobre, sobre es un personaje muy interesante, Mariana Pineda, Torrijos, Spocimina, bueno, todos, estos, todos estos liberales que se levantaron en este periodo más mucho más complicado, bueno, pues tienen también unas historias que bueno incluso las podemos tratar en algún podcast aparte. Pero digo, hay muchas cosas que tratar antes de, de entrar bueno en tan en profundidad. Yo os animo, os animo a que leáis sobre por ejemplo, sobre Torrijos, sobre digo repito Spocimina, son personajes muy eh, que, es, que tienen muchísimo muchísimo recorrido. Como antes decía, eh, bueno, Fernando VII se rodeó una serie de ministros que intentaron, eh, a pesar de bueno, que se volvió un gobierno absolutista, intentaron una serie de reformas de, de, de bueno, un carácter más o menos liberal para, para solventar esa crisis que tenía la Hacienda Real y, que, y por la que atravesaba España. Realmente era una crisis de, 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 de pobreza. Por ejemplo, hay eh, que nombrar, por ejemplo, a Cía eh, Bermúdez, González Salgado, eh, López, López Ballesteros. Entonces, estos, estos personajes intentaron... Bueno, crearon, por ejemplo, el, el, banco de, el Banco de San Fernando en 1828, que luego sería el, el, el Banco de España crearon una junta de fomento de la riqueza del Estado es decir crearon una serie de instituciones para intentar levantar el país de la, de la situación de crisis y de, bueno y de, y de atasco absoluto de callejón sin salida pero realmente lo que lo que va bueno lo que va el detonante de este periodo el que va, va a llevarnos a, otra vez a, a, a la crisis más absoluta Aparte de la propia crisis económica que entonces y repito volvemos a hablar de América que ya es ya bueno, eh, eh, territorios que están ya, ya prácticamente perdidos en este momento y que supusieron un, un golpe en, enorme a las finanzas de a las finanzas de, de la monarquía. Como te comentaba el, bueno el, el, el tema que ahora nos ocupa es que todos conoceréis es la famosa ley sádica, El problema sucesorio que se plantea eh, tras la, cuando Fernando VII se plantea su, su sucesión ¿no? Quién va a sucederle. Fijaos, eh, es, hablamos de la ley de la sálica que muchos habéis escuchado, es un tema muy importante en la época de Fernando VII y época que va a marcar un poco, ya digo, el devenir de la historia de España en los siguientes años. Fijaos, en, desde 1713, año, ya años atrás, a principios del 18 cuando reinaba Felipe V bueno, este, este Felipe V instauró la ley sálica. Esta ley sálica eh, lo que decía era que las mujeres no podían acceder al trono no podían gobernar. Sin embargo, por su interés particular, evidentemente, en marzo de 1830 Fernando VII publicó la pragmática sanción por la que anulaba la ley sádica. Es decir, Fernando VII anula esta ley para que las, reyes, las mujeres puedan gobernar, puedan ser reinas. ¿Qué, qué buscaba Fernando VII? Evidentemente, vamos, no era una, una decisión aperturista, ni liberal, ni moderna, ni mucho menos. Lo que lo quería Fernando VII era que gobernara su hija Isabel, en vez de su hermano Carlos, que era el que le tocaría por eh, bueno por, por ley hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues este, este cambio, esta anulación de la ley sálica, es decir, que la, las mujeres pudieran gobernar, fue apoyado fundamentalmente por los liberales y por los absolutistas moderados. Pero tuvo en contra a los eh, absolutistas más, más radicales, por el, como hizo de todo y sobre todo al afectado, es decir, al hermano de al hermano de Fernando VII, que ya no podría gobernar, no, perdón, ya no podía reinar Carlos Carlos María Isidro, que fue apoyado por los absolutistas más, más extremistas. Y por, la, por gran parte de la iglesia. Bueno, pues aquí entramos en un periodo en el que comienzan las guerras carlistas. Esto ya hablaremos en otro podcast. Os, digo, os dejo ya aquí un poco el camino para iniciar otro, otro capítulo posteriormente. Aquí comienzan las guerras carlistas, llamadas así, aunque como todos sabéis, porque enfrentaron a Carlos, hermano de Fernando VII, con, eh, con el bando isabelino. Eran unas luchas entre carlistas y isabelinos, cada uno defendiendo bueno, pues que reinara uno u otro. Isabel como hija de Fernando VII, a la raíz de este cambio de anulación de la ley Sálica, y Carlos como, eh, digamos, rey legal a todos los ojos antes de la, de la anulación de esta ley. Bueno, pues esto va a provocar el enfrentamiento carlista, es decir, un bando que apoya a Carlos y un bando que apoya a Isabel. Bueno, pues ya, cuando hablamos de bandos hablamos de... pues estamos las mismas. Estamos en la España que conocemos el siglo XIX y parte del siglo XX. La España más triste y más, y más bueno, y más deprimida. Y la España que perdió el tren de absolutamente todo. Y la España que, bueno, que realmente, que hemos heredado nosotros. Y, y bueno, por eso conviene conocer la historia y conocer qué sucedió en estos... y de, de, dónde, y de dónde venimos, ¿no? Porque realmente no venimos de venimos de aquí. Que a nadie, a nadie le quepa duda. Bueno, pues así comenzaron las guerras carlistas. que ocuparon todo el siglo XIX? Unas guerras terroríficas, absolutamente terroríficas. Entonces, como son importantes y bueno, dedicaremos a capítulos a esto aparte, bueno, ya hablaremos en el, próximo, en el próximo capítulo de las guerras carlistas, le digo, de las relaciones eh, bueno, de Carlos, de, de Isabel la hija de Isabel II. Bueno, hay que decir que Isabel II no reinó a la muerte de Carlos Fernando VII, sino que bueno, hubo una regencia, de, la, una regencia de María Cristina, Isabel era, era menor de edad, luego hubo una regencia de, de Espartero. Bueno, todas estas cosas que ya os digo, los adelanto, pero hablaremos después. Hoy nos hemos parado aquí, nos hemos parado en el final, digamos del del, bueno, del proceso del proceso de, re, de restauración de Fernando VII, es decir esa década la década absolutista o, eh, que bueno que se produce tras el trienio liberal tras, tras el pronunciamiento de Riego, eh, todo vuelve a su estado a su a su estado antiguo, ¿no? realmente, realmente nos, bueno, después de tantos movimientos y tantos bueno y tanto sufrimiento de unos y de otros, pues al final volvemos al punto de partida con Fernando VII como rey absoluto y una monarquía al estilo del, del antiguo régimen, una España deprimida. Y todo un auténtico desastre. Y repito, paralelo a todo esto, las guerras de independencia en América, que nos deterioraron absolutamente, o sea, se juntó absolutamente todo. La guerra con Napoleón, la guerra de independencia, la guerra, bueno, los procesos de independencia americanos y las disensiones internas que realmente acabaron con, acabaron con bueno, el imperio por supuesto, pero acabaron con España de una manera absolutamente radical. Repito, hablaremos de todos estos temas en de programas. Yo creo que hasta aquí podemos llegar, para el tema de ir tratando poquito a poco. Y simplemente a, a modo de introducción del, del programa próximo que hablaremos de, de la independencia americana, poco por encima tocar cuáles son los factores que que, que, que bueno que alentaron este espíritu independentista en América. Bueno, pues fundamentalmente el control que, que ejercía el gobierno desde la península impedía a los comerciantes americanos, bueno, pues que el comercio, un comercio libre y competir con el comercio anglosajón que era, que era el que en el momento estaba, estaba creciendo en, en el mundo, ¿no? Ya en tiempos de Carlos III, y hablamos del programa del motín de Esquilache, que también os recomiendo que lo escuchéis antes de toda esta serie de, del siglo XVIII. Muy interesante el, el programa del motín de Esquilache para entender un poco también de dónde también viene toda esta, toda esta historia. Eh, eh, había bueno había impuesto un control enorme sobre la administración de, la administración en América, con lo cual eh, bueno, envió muchos funcionarios desde España que desplazaron a los bueno a los, a los criollos de estos puestos de influencia. Eso también influye un poco también en la, en la, en la rebelión. Pero sobre todo la, la bueno lo que hace que, el, que se produzca el, el movimiento independentista, primero es la debilidad de España en su momento, es decir, no podía mandar a nadie allí, en fin, estaba incomunicado a América de la península, y esas, esas ideas revolucionarias que se fueron acumulando y ya digo sobre todo estas, estas ideas que llegan de las revoluciones de Norteamérica de esa, de esa revolución donde se hacen independientes los Estados Unidos de Norteamérica la revolución francesa, es decir, todos estos movimientos revolucionarios han calado en América bueno, y han prendido, pero bueno, del tema de América hablaremos en un programa posterior bueno, pues ya estamos terminando, una pequeña pausa y cerramos este audio Bueno y como nuestro personaje hoy ha sido Rafael de Riego, bueno vamos a bueno, a modo de, de, de epílogo del programa vamos a ver qué pasó con, con Riego. Bueno Riego cuando llega a los eh, bueno cuando llega a los cien hijos de San Luis eh, bueno pues y los, los y de hecho los intentan combatir sin éxito eh, bueno pues eh, se va, va a Cádiz allí bueno forma parte de las posiciones más más radicales evidentemente ya habla de bueno de deponer al monarca de, 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 de bueno en fin realmente los, los liberales están absolutamente perseguidos y se ven absolutamente ya eh, bueno, eh, copados ¿no? por, por los franceses y por la situación, evidentemente es una situación muy, muy, muy extrema, ya digo que Rigo intentó reorganizar un poco el ejército liberal para combatir al duque de Angulema, pero, pero bueno, no, no tuvo ningún, ningún éxito y participó en la batalla de Jodar en Jaén, ahí fue derrotado por los, por los franceses, parece que fue, que fue herido, intentó huir, pero bueno fue hecho prisionero en un pueblo de Jaén y se le trasladó a Madrid ya las, los absolutistas le trataban a Madrid prisionero allí parece que Arrigo pidió perdón pidió clemencia al rey de decir parece que, que bueno, se le trató una serie de, de cuestiones intentó bueno, pues salvar su vida como era, como era normal y publicó una carta pidiendo mmm, perdón de, esas, de sus ofensas a, 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 por sus posibles crímenes en una carta que se publicó en la Gaceta de Madrid bueno, todo aquello fue en vano eh, se le juzgó y fue declarado culpable de alta traición sobre todo por haber sido uno de los diputados que en Cádiz había votado por incapacitar al rey. Bueno, este es el motivo principal por el que Riego es declarado culpable de Diego y, y va a ser condenado a muerte. Pues el 7 de noviembre de 1823, Rafael del Riego, un como hablan con un estado físico lamentable, fue arrastrado hacia un patíbulo situado en la plaza de la Cebada de Madrid y fue ahorcado. Y además, posteriormente fue decapitado, entre los insultos de la misma población de Madrid que, bueno, que años antes le había clamado Estas cosas son bastante comunes también. Bueno, sin embargo, pues como antes comentábamos, eh, eh, bueno, eh, pervivió en la memoria popular pues como un héroe mítico de la lucha por la libertad. Eh, hemos visto la marcha esa que, que, que bueno, fue famosa durante, bueno, de ahí en adelante, durante guerras carlistas, etc. Etcétera, etcétera. Esa marcha del himno de Riego fue famosa, es decir, fue un personaje... Eh, revolucionario y muy, bueno, digo, muy, muy ensalzado durante el siglo XIX y incluso durante el siglo XX y hoy día. Rafael de Riego se convirtió en un mártir por el liberalismo, pero, como hemos dicho, siempre pues, se han advertido algunas sombras que hemos comentado anteriormente. Ya por eso os dejo a vosotros. Podéis leer sobre Riego, sobre su persona, sobre su entorno histórico, pero lo más importante es que nos ha servido Rafael de Riego como vehículo para seguir avanzando en el siglo XIX, un siglo del que seguiremos hablando en posteriores programas. Bueno amigos, espero que el programa os haya servido para conocer un poco mejor este, este periodo. Repito, vamos a meternos en el 19 poquito a poco y sobre todo por la importancia que tiene este momento porque enlaza con, enlaza con nuestros días. Como siempre os digo, gracias por escuchar, gracias por hacer que otros escuchen este trabajo y nos vemos pronto en un nuevo audio. Un saludo de José Carlos.
2: De un, de un tambor, tambor.